0: Vocês são cringe? <risos> Aparentemente sim, né? Temos os jovens na internet, sim, né? Meu
1: irmão, o jovem. Eu já vai estar demais. Hein, Felipe? Tu não é mais jovem, não, né, Felipe? Felipe passou da fase. As jovem, pessoas né? não me consideram Felipe tão Cristo jovem. Tu é milênio? É. eu é sou,
2: Eu sou, você também, é, pô. É Esse bagulho de millennial, mano. Essa categorização da geração X, y, Z, aí tá, tá uma Ó, zona. Já, a geração mais parceira. A
1: geração milênio. A geração millennial é aquela nascida a partir dos anos 80 ou seja, todo, todo, todo mundo e acho que a todo Z mundo. é de 97, 98 pra frente, um negócio assim a geração Z é de resumidamente os millennials são aqueles de 80 até 94 geração Z é de 95 pra frente eu sou então, 93, Felipe então é bati na borda não, não 93 quase. pô.
3: É, então...
1: o milênio safado porque a geração Z também são profissionais multitarefa, capazes de fazer várias atividades ao mesmo tempo. A
3: geração
1: Z. <risos> só eles, só eles, os especialzinhos. É, não. Então eu sou mais Z então. Eu
0: sei fazer, eu sei fazer porcamente várias coisas diferentes ao mesmo tempo. Deus viu ontem, Bruno. a geração Z configurando o emulador lá. É, Exatamente. É. <risos> e por ah, terem
1: mano. crescido em um período de incertezas, são extremamente realistas e pragmáticos. São hum, pessoas que procuram não. São pessoas que não procuram se definir de modo geral, deixando espaço para a fluidez e a quebra de estereótipos. Vocês estão viajando. Sabe o que eu, eu sou Nossa, tecnicamente mano. milênio aí, mas eu acho, porra, eu sou muito geração Z.
2: De pensar. Puta, eu, eu, vou, eu vou arrumar a treta aqui, mano, porque assim, não, desculpa, vai, vai, eu sou Bruno, velho, eu sou Bruno, velho. Tá bravo. Mas se tem uma coisa que essa geração não é, é realista, mano, é a geração floquinho de neve foda. putz grila, mano. putz grila, <risos> <nada, risos> mano, não vou aguentar. Agora essa aqui eu não vou aguentar.
0: Chamou a
1: gente de geração
2: mimimi aí, agora? É. Não, 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 mas não a é, eu não tô, tô falando mimimi. Lei, mimimi. Né? Não, 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 eu não tô falando de mimimi, mano. Não tô, mas, pô, eu, isso eu não vou poder aguentar quieto, mano, porque assim. Eu leciono, eu leciono muito pra essa geração, mano E todo mundo é especial E não sei o que No sentido que assim Isso aí é que você falou de leva tudo na realidade Eu não sei que realidade é essa Eu não sei que realidade é essa Eu vi uns comentários dessa galera O que, que é cringe? Aí o maluco falou assim Cringe é pagar a conta Aí você vê, mano, um cara desse não tá ligado, velho não, Bruno, vida mas é adolescente, isso, Bruno. Adolescente é lógico, então. Gosta, é fácil ó. assim. Não, na verdade, o tweet.
0: O, o, a, o comentário era. Cringe é só falar de pagar boleto. É diferente. É, na do verdade, que ele tá não, aí.
1: Não, Na verdade, foi, foi um, uma sequência de. É, eu vi um de, de um jovens, pagar né?
2: boleto. O cara falando cringe é pagar boleto. É, não. É, Por quê? É, porque não é, não é pagar boleto que é cringe. Desse? Não, não é...
1: não é isso, Bruno. Não é isso, Bruno. Não, não, é, não, é, não é o pagar boleto. É. Tudo é boleto, entendeu? Tipo assim. Ah, pô, vou ter, hoje eu tenho que pagar um boleto. boleto mas vida Chega adulta boleto. é isso, é o um chato, entendeu?
2: Vida adulta é isso, mano.
1: Mas aí eu até entendo o ponto da galera. Pô, mas esse vida, pô, adulta, eu, é isso, eu vida eu imagino, adulta é um saco do cara. Eu imagino o um adolescente fal falando isso, entendeu? Ele vê assim, Sim, caraca, cara, os adultos é. falar de pagar conta sabe e não sei deles. o quê. Ah, eu vou tomar meu café, não, vou moer meu café aqui. São coisas chatas que adolescentes olham assim, realmente é pai, mano. Eu vejo viu? Consiga enxergar o porquê que eles falam mano, isso? Mano, tinha um é... maluco que falou
2: assim, escrever certo é cringe. Começar a escrever, ah, ah, eu letra... ah, falei, mano, do céu, velho.
1: Os caras os têm orgulho. É... Bruno, pesquisar, pesquisar. Tipo assim, ah, não sei o que é isso aqui, deixa eu pesquisar. Isso é cringe. Porque, <risos> é, o... É, é, eu... Porque o adolescente de hoje em dia, ele quer ser burro, entendeu? Ele não quer não, saber Não, é isso, coisas, é né? isso mesmo, quer ter é... resposta.
2: O maluco me falar que cringe é você escrever certo, mano, vai tomar banho, cara. Desde quando é bonito eu falar errado, pô Eu confesso que eu
1: não gasto muito tempo pra digitar certo Na conversa de zap, não é, A diferença de é eu escrever um e-mail, por exemplo, alguém
2: Deu de que tá uma Mas conversa Mas eu já falei reunião. isso aqui Isso é uma coisa, leva a outra O cara fala assim, não, eu só tô digitando aqui de boa, pá Aí acontece o que? Na hora de escrever, o cara não vai saber escrever Ele não vai saber como é a gente certo tem... Bruno, A gente eu tem aqui, ó Vou mandar emoji, Bruno, geração emoji
1: a gente tem aqui quatro grupos, né? Tem os baby boomers, que é a galera pós-guerra, né? De 46 até 64. Que é exatamente a galera mais idosa de hoje em dia e que né existem críticas a esse grupo específico. Uhum. Tem a geração X, que é de uhum. 65 a 80, que é a geração que vem na revolução, né? Revolução sexual, né? A liberdade, né? aquelas coisas todas etc. Tem a geração Y, né? Que é... Nós? Que é a, é a Milênio, né? A milênio é a geração Y. É de 81 até 96. É cara que, que já
2: falou é Mudou outra, já outra de numeração. novo? É. Mudou de novo.
1: E a geração Z é de 95, 97, 997 até 2000 e pouco aí. E aí é, é, esse, esse é o perfil de enquadrar as gerações. Felipe nasceu que ano, Felipe? 93. Então o Felipe é milênio junto com nós. Não, mas ele tá no conflito, ele tá na berola tá ali, ele que beiro, é o problema. Eu acho que eu sou é meu exército, porque nem olha outro. só, eu, olha, olha as minhas profissões, eu tenho hoje em dia... Tu é emo, Felipe? Emo? Não, emo é outra coisa, não tem nada a ver com... Não, eu tô perguntando <risos> só se tu é emo. Não, nunca fui zero emo,
2: porra, sou do hip hop, como é que eu sou emo? Talvez ele esteja arriscando no que eu vou dizer, mas eu ouso dizer que entre nós quatro, talvez o Felipe seja o menos safo em termos de tecnologia geral. Ah, isso é de videogame? isso Videogame, ele manja pra caramba. Mas geral de tecnologia, temo, eu tenho ah, aqui... Ah, você tem que saber,
1: você tem que ser safo nisso. pode ser safo em outras coisas, não?
2: Mas isso que eu ia falar. Eu acho que não tem a ver só com tecnologia, Bruno. Não é da geração não, Z, por mas exemplo. Mas o orgulho é deles é, tipo... Que nem... O Jurandir falou, ai, ah, pesquisar é cringe. o cara prefere cagar a regra e falar uma coisa totalmente injusta. Não é isso às vezes um cara falou e você viu um tweet é. e você acha que foi a, a razão
0: assim. Não fui eu, foi o Jurandir que tá, mas não que é? Trouxe. Mano, mas deixa eu o, só a, explicar uma a coisa. A grande mudança é Baby Boomers e ir pra frente. Porque Baby Boomers e Z era a galera que só queria trabalhar. O famoso tem um emprego bom, casa um tem tá
2: bom. E X.
0: A gente tá aqui se falando, mas a gente também é os especialzinhos que. Corre atrás dos seus sonhos, você vai mudar o mundo. Não, não, mas é, quando eu falei especialzinho...
2: O que, que eu quis dizer do Floquinho de Neve? Isso, eu vou explicar o que eu quis dizer. Você não pode falar nada. Eu já perdi a conta de ver você falar, por exemplo, o professor falando para aluno, e o aluno virar para o professor e falar assim, eu pago o teu salário. Você não pode falar nada. Essa geração, você não pode falar nada. Alguém falou isso pro Bruno, ele tá bravo. Não dá para generalizar o jovem nisso daí. Não, pô. mas dá, dá.
1: Dá. eu não vou generalizar, o jovem tamo junto, é nóis
0: é nóis jovem se o professor fala, não é você que paga, é seu pai o cara já cala a boca dele, Quietinho. fica quieto. e aí,
2: mas cadê que aí a criança, que criança vai reclamar aí a criança vai reclamar pro pai se o professor responde o aluno, vira sério de moral, Bruno, exato, exa é exatamente Deixa isso, os cara, mano, aí a o prof... geração aí aí hoje... tá certão, vai lá, vamos lá, gente É isso aí. não, não é, mano, mas aí hoje em dia você vê coisa do aluno chegar e dar um tapa na cara do professor aonde que aconteceu isso, Bruno? cara, caramba tem vários casos. Tem vários, vários casos, eu é, Não vamos. é um bagulho. Os caras. Não, não,
0: não é
1: todo mano. mundo que faz isso. Um né? um não é aconteceu de águas, um caso. De de de
2: o jovem um é bate um professor caso. todo dia. Não é um caso, mano. Não é um mas caso. Mas eu não, não sei. É.
1: Eu não sei o que, é que a gente tá fazendo reclamando de adolescente, porque todos nós fomos adolescentes e a gente sabe o quanto Mas eu jamais era.
2: levantei a mão para um professor,
1: por exemplo. Jamais não na minha vida e nunca levantaria. São casos bem específicos, né? A gente sabe que existe. Alguns alguns desses casos foram para a internet, né, de brigas entre professores e alunos, e aluno sendo desaforado com professores, etc. Ao mesmo tempo que a gente já viu ao contrário, né, professores sendo extremamente agressivos é e com é alunos. O adolescente de hoje, ele tem suas particularidades de querer afastar o adulto, porque o adulto ele tá no meio que o adolescente utiliza, porque antigamente era assim, tipo Twitter. Twitter era a rede social em que o, o jovem, ele, ele, ele falava o quê? Meus pais não estão aqui, né? Estão lá no Facebook, cara, né? Estão no Orkut. Mas no Twitter, Twitter tá nossa área. Né? Ninguém entra aqui. Tipo o Instagram não, na até época. até mais atrás. O Instagram já na época. Hoje em dia é todo cleanzinho também, né? Pois
0: pois é. É. A gente começou a usar a internet. A gente tava na internet. Tava no bate-papo do UOL. Tava no Estamos Mi, tava livres, no MCQ, né? Nosso pais não, não pai. sabe que é isso. Exato. Ele nem fazia ideia do que acontecia naquele mundo ali. E hoje em dia, não. E hoje em dia, seu pai tô tá no WhatsApp. Igual você tá. E aí o jovem é. vai correr pro TikTok, aí só vem um monte de velha lá no TikTok também. E aí, por isso que eles ficam loucos. Ó, oh, o que é cringe? Usar calça skinny. Calça mas isso fininha, aí é né? mesmo. <risos>
1: o cringe, ele é o vergonha alheia, né? O calça skinny né? nem,
0: mano, é assim. nem sonha em entrar em mim por causa da panturrilha.
1: É. Rir com emojis é cringe. Tipo assim, cara, que escroto é esse rir com emojis. É, gostar não... de Harry Potter, gostar de Disney é cringe. Amar café. O Bruno ficou atingido com isso aqui, o Amar é, Café. Por isso que ele foi ofendido. Falar de boletos e gatos. Beber uma cervejinha litrão. Isso é cringe. Usar hashtag na, nas fotos. Tipo, você posta a foto assim de casal e bota lá hashtag casal blindado. Blindado por Deus. Ah, isso aí é engraçado, pô. Não é não? Ah, eu sou cringe, tá eu já provei, né? Mano, o jogo é engraçado sentido,
0: isso. cara. Deixa as pessoas, cara, quer tomar um litrão.
1: Usar sapatilha e unha postiça dividir o cabelo de
2: lado é cringe. E aí as pessoas como, como é que responder. Eu sou super cringe, porque eu sou tudo isso aí. É. <risos> mano, o maluco que usa um boné a barreta vai vir falar pra mim que partir o cabelo de lado é cringe, vai tomar banho, mano. Mas isso, isso só serve pra uma coisa. Pra
1: mostrar que o adolescente ele odeia o adulto, o adulto odeia o adolescente. Poxa, sempre, assim. sempre vai ser assim.
2: Sempre vai ser assim em todas as é gerações. Isso. Sempre vai ser assim. Eu digo mais, o galera do cringe aí. Quando os teus filhos crescerem, você vai ser o cliente também. Pô, 20, 99
1: vidas, ele jamais é ele ele, 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 ele jamais. Ele, ele pode até se enquadrar em idade com a geração Z. Mas ele tá escutando coisa véia. E coisa véia é cringe. Então
2: ele tá aqui. E <risos> ele outra vista coisa, cringe. não importa o é. que aconteça, eu jamais, jamais vou aceitar glamorização de qualquer tipo de detrupação de da língua, cara. Vai vir falar pra mim que escrever certo é cringe. Então fica aí, analfabeto, o analfabeto. Ah. Sabe que o. Tu sabe que o VC, hoje
1: em dia, Bruno, é VS. O que, que é VS? Como assim? É, é você. VS? Usar, usar FDS é pra fim de semana é errado. O FDS é foda-se. Pra essa geração. Não, não, não. Aí é eu. Entendeu, mano? Aí,
0: aí,
2: tá vendo? SL, sei lá.
0: <risos> a língua, ela, é, ela é, evolui, Bruno.
2: Aí tudo bem, é. Não, não, a língua evolui. Não, não, não é assim que funciona, Evandro, não é assim, a língua evolui Chegou e leva o assim.
0: Se não, o cara tá se comunicando, é o que o Felipe falou, se ele tá no ambiente dele ali, não. no
2: TikTok, escrevendo e a galera tá entendendo, é isso aí. Pois é. O cara escreve FDC, S, SL... É, e... aí depois um cara... De... É esse que é o problema, aí o cara, um cara desse vai arrumar emprego e não consegue, Já aí ele vou... fala aí que... Seu argumento é mesmo dos caras que falavam que quem tem tatuagem
0: não vai arrumar emprego. Não é... Bruno, não, se você não é, vier não. falar com... Não é não, cara, claro que você não é. entrevista de emprego, te pede pra fazer uma redação, você
2: não escreve, Não sei,
0: não se, for, o quê? se for pra, atrar, pra atender rede social.
1: É, pô. O problema é aí? o seguinte, se você vier falar para um mineiro que ele não pode falar, escrever cortando letras e palavras, não vai dar certo, não vai funcionar. E que ele não pode falar trem? Exatamente. Não, mas não, peraí, não, é diferente,
2: a palavra empregado bem é desempregado,
1: né? não vai arrumar emprego. Nunca filho. mais, é, posso, posso, posso acabar com as coisas aqui já, então.
3: Tem que como. falar metrô
1: É Pode maior falar que a gente. o metrô bom. <risos> 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 o autocarro, auto né? Em, como é que é em português de Portugal? Trem é outro nome. Quando o jovem faz isso, ele está simplesmente querendo que os adultos não entendam o que eles estão falando, porque o jovem não quer contato com o adulto, rapaz, ele não quer saber de adulto. Adulto só estraga os rolês do adolescente. Então, pra que, é que ele vai escrever uma coisa? Você acha que eu tô linguagem.
2: preocupado
1: em me meter nesse meio aí? O jovem é que tá se expressando e dizendo por é que eles fazem isso. Você que se doeu, porque você se dá porque você quer ouvir o jovem e o jovem não quer lhe ouvir. Eu não quero
0: ouvir o jovem. Lógico que quer. É, você tá preocupado com o jeito que ele fala e você não entende? Eu, eu, tô, eu tô justamente... Mas por quê? Porque o futuro O jovem tá nossa... defecando pro jeito que você fala e você tá ofendidaço aí. Não. Bruno, eu não escrever errado. Não. Tu, tu sabe não como tô. é que escreve foda...
1: Em, em Jovês,
2: FD. isso aqui é FD. O cara... O cara FD, man. Eu, vou, eu, quero, eu quero repetir o que eu falei. O problema não é ele falar assim. O problema é glamourizar e dizer que o errado é quem tá falando certo. Esse é o problema. Porque isso, de novo, no longo prazo, leva a problemas muito piores. Bruno,
1: adolescente, assim como qualquer ser humano, consegue falar vários idiomas. Sabe como é que você seleciona isso? Você fala assim... Sabe essa, essa prova aqui pra esse emprego aqui? Se você escrever tudo
2: errado, você não vai passar. Eu, eu acho muito bonito, mas que conversem com educadores sobre isso. Esse, esse que é o problema. Pega uma pessoa da sua confiança, um educador da sua confiança, e converse sobre esse assunto. E aí você vai entender por que, que em faculdade hoje em dia, tem gente que é analfabeta. E mas as é pessoas acham isso bonito. É só reprovar essas pessoas. Mas não é. É aí é, que é, tá. Aí vem outro ponto.
1: O problema que não é, é que assim algumas que escolas e faculdades, eles veem a galera escrevendo errado e fazendo tudo isso aí.
2: E. Continua aprovando essas pessoas. Por quê? Exatamente, porque no, no ensino público, infelizmente, e, e no privado também, não é só o público não. Existe o um interesse em que o aluno seja aprovado, independente do que ele absorveu ou não de conteúdo. Isso
1: é desde a minha, minha época de faculdade. Então, mas isso tá. Mas isso que eu tô te falando aí, o problema é o glamorizar é o, o negócio. Tinha uns porta, tinha uns porta, que eu falava assim, meu Deus, como é que esse cidadão chegou aqui? É esse né? o ele ponto, Júlio, mas entendeu? Cá. A não, é, a chegar... não é de agora, Bruno. Não é problema não, de agora. Não é problema da se... adolescente. Por isso que eu estou Toda te a falando. Tá adolescente não, quer estar em é casa... A glamourização. É a glamorização.
2: O, o errado é o cara chegar que e falar assim... Não, o errado é eu falar certo. É a glamorização, entendeu? O fato é que você é cringe. Sou, tô, tô, se ser cringe é me preocupar com, da maneira como eu falo, como eu escrevo, me preocupar com as contas você sim, porque boleto. elas estão no mundo real. Sim, eu sou Bebê cringe café. pra caramba em falar de gato. Se isso é ser cringe, sou. Total. E não tem quem me diga que isso é ah, velho, por falar por escrever certo. Deixa as crianças brincar, Bruno chato. Bruno chato demais,
1: mas maria, <risos> mano. Pelo amor de Deus, mano. Ave Maria. Não, vamos embora. Eu sou o Júlio de Filho. Eu sou Felipe Mesquita.
2: Eu sou o Irmão de Freitas. E eu sou Bruno Carvalho. Com B <risos> maiúsculo e C maiúsculo. Chato pra caralho. E essa é o 99 vidas. <risos> vida.
3: E... Go!
1: Pulou, 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 pulou!
0: Não ah, ah, ah. na cabeça! tira! Que... tira, tira, tira. Ah, já ziga esse aí! Mentira
3: animal!
1: Morreu, gente. Relaxa, a gente tem 99 vidas. E nós temos uma novidade aqui no 99 vidas. Evandriusso, temos aqui um novo parceiro, Café Pilã. Exatamente, seja bem-vindo. Cadê os após Café Pilã? Bonito. Bebidinhas, Jurandir, bebidinhas. Bebidinhas, seja bem-vindo aí, Café Pilão. Eu, eu posso falar agora com, né? com a expertise, porque eu virei um apreciador de cafés.
0: É Exatamente, a gente tem no time aí grandes apreciadores de café, o Jandir é o um novo. Temos o Bruno, que já falou que toma litros de café por dia. Inclusive, ele não tá aqui, porque deve estar lá fazendo seu café. E a gente tem uma novidade para apresentar para a galera, né, juros Pilão Cafeteria. Isso mesmo, Júlio. O Pilão Cafeteria é uma linha nova, que tem três versões. Que é o Coado, que é um café mais aromático, sabor marcante. O Espresso, que é aquele café forte, com aroma intenso. E o italiano, que é mais encorpado e também intenso. Então se você é um especialista em café e como o Juros está se tornando, são ótimas opções para você experimentar. Acho que o meu favorito é o Expresso, hein? E digo mais, tá, Evandro? A
1: qualidade aqui é superior. teu carinho? Não sou eu que estou dizendo não, tá? É a Associação Brasileira das Indústrias de Café. Inclusive ela emitiu um certificado de
0: qualidade superior para a linha Pilão Cafeteria. Qualidade, acima de tudo, com certeza uma ótima experiência. A gente recomenda, se você também não gosta muito de café, talvez seja uma boa oportunidade para passar a apreciar, né? Exatamente. Você, ouvinte, pode encontrar os
1: cafés da linha Pilão Cafeteria em qualquer supermercado próximo a você ou acessando o link que tem aqui na postagem. Valeu, Café Pilão, por mais essa parceria aqui com o 99 e seja bem-vindo, sei que os ouvintes vão adorar. Link na postagem.
0: Aí, Juros, comendo rushes mais o no meio da gravação... É óbvio, rapaz. Aproveitei aqui o momento, né? Acabei
1: comprando o meu de chocolate ao leite e cookie creme. Que é maravilhoso, né? É meu favorito cozido.
0: Cookie creme é aquele na embalagem branquinha, né? É, bom demais, bom demais. Você
1: sabe, né? Rushes mais chocotubes é uma tendência. Todo mundo ama, todo mundo gosta. Esse rolinho
0: de wafer, gostoso, saboroso. Com aquela crocância maravilhosa. Exato, Júlio. Ele tem uma embalagem prática e fácil pra você levar pra qualquer lugar, pra dar um banho na sua energia, na sua jogatina, no seu trabalho, nos seus estudos. Não tem nada melhor. Cara, você tem que experimentar, você vê como é delicioso, é muito bom. E eu
1: que comprei os dois sabores aqui, já vou, vamos embora, porque eu sei que estão querendo ferregar os meus chocotubbies. Vamos <risos> -me embora. Link na postagem pra você saber mais. E também vamos falar da Alura Nossos parceiros da Alura Estão com a gente sempre Todas as semanas aqui Alura é o melhor lugar Para você fazer cursos Online de tecnologia Mais de 1.200 cursos Acessando alura.com.br Barra promoção Barra 99 vidas Você garante 100 reais de desconto Na sua assinatura E já garante logo de cara né? Só acessar esse link aí Clicar em assinar e você já tem 100 reais de desconto para fazer vários
2: cursos. Cursos nas mais diversas áreas de conhecimento. Inclusive, Jurandir, você que trabalhar na parte de gestão, na parte de gerenciamento de projetos ou de processos, tem diversos cursos ali que vão te ajudar em certificações como PMP, como KPM. Oh. Você pode também fazer cursos de COBIT, IT, que são áreas aí muito, muito concorridas no mercado né? então assim, existe uma demanda por profissionais especializados e você pode se tornar um desses especialistas aí e conseguir se posicionar muito melhor no mercado de trabalho.
1: Muito bem, acessa alura.com.br barra promoção barra 99 vidas Meninos, estamos aqui juntos, mais uma vez para mais uma edição do 99 vidas. E dessa vez vamos começar mais uma série no 99, olha só. Vamos falar sobre revistas de videogames antigas, clássicas. E vamos uma por uma. Vamos pegar uma revista específica e vamos analisar suas edições, quantas edições tiveram como era a época, qual foi o período que foi lançado, vamos falar sobre tudo isso, os envolvidos, né? quem está envolvido nesse mercado de revistas, e vamos começar com a revista Videogame, olha que nome bonito, belo nome né cara, se você não soubesse do que, do, do que se trata né, tem, tem lá no título né, Videogame o nome da revista, que coisa maravilhosa,
0: Para mim foi a minha primeira revista. É, que virou, virou um conceito, né? Revista de videogame virou um negócio naquela época. Anos 80 e 90, tinha vários e tal, mas o cara botar o nome de videogame é genial. Principalmente anos 90, né? As revistas, quase 100% delas
1: aí surgiu nos anos 90, né? Nos Estados Unidos aqui é nos anos 80 já tinha É, no finalzinho revistas.
2: já tinha, né? É. é. É engraçado que eu tenho memória de... Antes de ler revistas de videogame, porque era uma coisa que não, não tinha pra gente ainda... A nossa informação vinha através de Sessões do jornal, cara, então eu lembro De ler revistas, tipo uma veja Por exemplo, eu ler o jornal E você tinha sessões ali que falavam De videogame, né, até a, a videogame foi efetivamente a primeira Revista de videogame lançada Mas a própria origem da Ação Games remonta Antes a isso, né, então assim, a gente falava Obviamente da Ação Games, mas existia Uma sessão, lá, era na veja Que tinha a sessão, era Eu acho que era na veja, eu não, lembro, não vou lembrar agora mas era assim, chamava a Semana em Ação, e aí dentro da Semana em Ação tinha a Sessão Games, entendeu? Isso é, já era anterior à existência da revista videogame, mas era justamente isso. Não existia uma revista de videogame, você tinha sessões em revistas e jornais, e eu lembro que eu fazia recorte, eu pegava lá o jornal do meu pai, pegava as revistas e recortava a parte que era videogame e colocava numa pastinha pra poder ler aquele conteúdo, sabe? É, então foi só mais pra frente que a gente passou a ter efetivamente a revista de videogame uma publicação dedicada para o nosso hobby, né? para aquilo que a gente gostava. Sim.
1: E era demais, né? Porque, cara, era, era, não existia internet, vamos né? ter que deixar claro isso, né? Não existia internet para a gente ter acesso às informações. Então a gente saber das novidades, por revistas de videogames, um pouquinho antes dos lançamentos dos jogos, era, era basicamente um, um item que todo jogador de videogame gostava de ter. Era muito difícil, porque na minha época, por exemplo, eu era criança, né? E aí tinha um rolê com meu pai, que eu ia todo fim de semana Que era a gente ia no mercado São Sebastião Aqui em Fortaleza Que, era, que ele ia comprar frutas, verduras, não sei o quê E quando sobrava um troquinho Eu pedia pra me dar um troquinho pra comprar Revista de videogame, e aí eu comprava revista de videogame Então a cada 15 dias Eu conseguia comprar uma revista de videogame E aí eu tinha que escolher qual, né Não tinha como comprar todas Então eu tinha que escolher qual comprar E muitas vezes, quando eu ia pra, pra escola Eu, ao invés de merendar na hora lá do recreio, eu guardava o dinheirinho pra poder comprar revista de videogame. <risos> Justo.
0: Era o, meu, era o meu rolê era poder comprar essas revistas que eu adorava. É, eu pegava muito emprestado, mano. Tinha um amiguinho, sempre tem um amiguinho rico, né? E aí, acho que a mãe dele comprava, ou ele mesmo tinha grande e comprava, e o moleque tinha praticamente todas, maluco. E aí era uma alegria ir na casa dele e ficar lá olhando e vendo as figurinhas mó pequenas comentando e não sei o quê. Tinha muita mentirada nessas revistas também. É, que, época, é né? que a
1: gente era pequeno também, então a rev... nem era tão pequeno assim, né, as fotinhas. A revista era grande assim, a gente... Existia um padrão a Games que era um pouquinho maior do que todas, né? Mas essa revista videogame especificamente, ela pega basicamente a saída da geração 8-bits e o começo da geração 16-bits, né? Tanto que você pega a capa da primeira... Revista Videogame, que tem link aqui na postagem. É um carnaval do caralho, hein, mano? Tem de tudo, tem de tudo. No, no título lá de cima, já, já tem dizendo assim, a quinta geração é incrível. Não, e aí tem totalmente
0: colorida, mais de 360 fotos. Bonito demais. 200, 250 cruzeiros, era quanto, hein, 250 cruzeiros? Ah, quem é que sabe? Caraca, não sei pegar inflação ainda. Não sabe,
1: mas, tá mas pesquisar
2: louco. é cringe. É. Cruzeiro pra real. Bruno <risos> tá, 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 tá real triste, hein? O tá no jovem ainda. Não superou. Caraca, Ué. mano. 250 cruzeiros ou 250 mil? Bom, aqui na capa tem 250, né? Cara, tipo, se for isso mesmo, é muito barato. Era muito barato a revista. É Cruzeiro de real, né? Porque é 91, né? É Cruzeiro de real. Hã? Como assim, Cruzeiro Como de real? real, cara? É tá falando tem quatro, pô.
1: Não, não tinha Não, dois cruzeiro cruzeiros? real, o tinha cruzeiro... Não, tinha
2: não, cruzeiro, cruzeiro e cruzeiro novo. E cruzeiro... É. Não, teve cruzeiro novo e teve cruzeiro real. Cruzeiro real que eu tô falando, cruzeiro real. Mano, dá tipo nove centavos de real.
0: Sabe o que é louco? Olha na esquerda, tá nas miúdas. Tem que em outros estados era mais caro, era 325. É, tinha aquele nacional frete, né? É tá do caminhão
2: pra chegar no outro estado. É.
0: É entrega, Pronto. tá ali, eu
2: aérea. Mano, é real da, da nove centavos mano. Tá uma não, mas é a situação de, de real. tão barato assim.
1: Antigamente que era bom mesmo, 250. Tá vendo aí, ó? na não é? é, é né? Eu não sei também quanto era o salário na época, né? Mas tá meio estranho esse valor né? na capa da revista aqui. Deixa eu ver quanto é que tá a revista, a última revista que saiu, quanto é que foi. Já era real, era R$4,90. R$4,90. Aí, ó. R$ 5,00. A última revista que saiu. R$ Foram 63 edições da revista Videogame. E, cara, era, era uma, uma revista interessante, porque ela fazia questão de trazer tudo que a gente não tinha acesso aqui, que era exatamente a tecnologia que estava acontecendo lá fora, né? As, que a gente com acesso à internet tem, né? O tem uma parada lá do Cyberspace, você dentro do jogo. Aí você tá tipo com óculos assim, grandão, e isso era a quinta geração, né?
0: Não, e é legal que no índice, Juras, tem ali uma matéria que fala oito consoles com essas opções que existem no Brasil. Então eles tinham essa preocupação de mostrar o cenário, Sim. tipo assim, era o número um videogame no Brasil, cenário ah. do mercado brasileiro naquele momento. E aí eles têm uma matéria falando isso, ó, o que que tem... No, tipo assim, é contar via a matéria, via esse conteúdo, qual que é a história do videogame, o momento atual da história do videogame no Brasil. Muito legal essa preocupação. É, falando, né, porque como é que você começa uma revista, né, sobre um Sim. assunto que vai ser corrente, né, você tem que
1: dar um início, realmente. O curioso é ele separar Nintendo, ele tá falando do Nintendo 8-bits, né, do, dos consoles, tem uma seção chamada Sega, mas era pra falar do Master
0: System, e existe uma outra seção pra falar do Mega Drive, como se Sim. não fosse a Sega, né. Separado, né. É que eles, eles colocam como geração, né. Ele bota cega mastercista, né? E virou o nome do videogame é cega é isso. É o nome da empresa, né? É. é... Não, e o bom é que no SEGA tá assim: os jogos e truques das grandes, aí aspas, feras. É muito dos 90 cara... essa, essa
1: linguagem. Era a frase do, do, dos, dos anos 90, né? De falar quando alguém que era bom em algo, você é, é fera. fera. Tanto
0: que mesmo. eles jogam ali na página 50 e tem outra matéria ali. O bom jogador, a gente tem que ler essa matéria a chegar. A gente nela, vai chegar. Eu... Mas, mano, é isso. 10 consteiros já vamos vamos dela. Vamos nela, vamos
2: dela, vamos nela.
0: <risos> Vamos pular, é o... vamos pular, página 50?
1: Vamos lá, vamos lá, pá, página 50. Eles têm, sempre no final, tinha uma coluna sobre alguma temática específica, né? E aí, dessa vez, era a explicação de como ser o bom jogador de videogame. Vai lá, Evandro, primeiro aí. É o
0: coach, o cara é o coach. Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos do, do, do gamer. O bom jogador, pra virar um fera, hein, gente? Vai lá, anota aí que deve valer até pra hoje em dia, 2021, é. O controle é fundamental para bons resultados em qualquer jogo. Acostume-se a ele em primeiro lugar e faça os seus dedos, aspas, decorarem todos os comandos. Assim poderá prestar atenção apenas na tela. Isso é um bom isso conselho. Isso é fato, isso é um não, ótimo mas, conselho. Mas é isso aí é pro cara não olhar, tá ligado? Você fala assim, qual que chuta o quadrado? Aí o cara olha pra ver onde é o quadrado? Já, tá é errado, exato. Né? Já não vai dar certo. Quando o cara olha pro controle pra poder jogar, é, é igual, Isso aí é igual dirigir um carro, Bruno. Você Já. e o controle tem que ser um só. Tem que ser uma Exatamente. extensão do seu corpo. É isso. <risos> Essa é a dica. Por isso que você
1: tem, entre aspas, decorar os é. botões, né? Pra, L1, então,
0: você... L2. aí. É. Tanto que até hoje acontece com a gente. Deve acontecer com vocês também, algum ouvinte aí que jogou mais Playstation. Quando você está jogando Xbox, aí aparece lá RB, RT. O cara é. não sabe, mano. Pra mim é R2, um é. Se você me falar onde é o R2, eu sei. O RT eu sempre olho. E o, o, o Xbox que cagou a
1: organização do controle, porque ele inverteu, né? Ele botou o Y e o X invertido e o B e o A invertido, né? Comparado ao Super Nintendo, né? E aí, por exemplo, eu jogo no, no no emulador, por exemplo, do Super Nintendo, com o controle do Xbox. Eu tenho que inverter, né? Aí, às vezes, eu vou olhar assim, quando ele ap aperte o Y e o B. Aí, eu vou olhar pra baixo e tá, tipo, X
2: e o A. Sim. <risos> no lugar do Y e o B. Então, mas é, é por isso que você não pode olhar. É exatamente esse ponto. Não pode olhar. Ponto. É, e tem isso que demorar. aí, o, o Xbox tomou da cega, não? Tomou do Dream, era o Dreamcast. É, Dreamcast era era é o Dream. igual, do, a culpa é da Cega, Por isso né? que o Xbox.
1: Xbox é o Dreamcast, não, o Dreamcast 2. É, é. É. Tinha que Xbox ser Dream. tudo
2: igual do Playstation, já era. Mas por isso que você tem que fazer, assim ó, você tem que saber o jogo que você tá jogando e o controle que você tá na mão, porque imagina assim, seguinte, você tá jogando um jogo e fala assim, aperta o X, se você for parar pra qual controle, você não tem que pensar, você já tem que saber o controle que você tá na mão, porque o X no, no Xbox tá no lugar, no Switch tá em outro e no Sim. Playstation tá em outro, tipo, entendeu? Então você tem que saber, por isso que essa dica é muito importante. Saiba o que você tá jogando e o controle que tá na sua mão pra você não precisar olhar nunca. Pra se assim, alguém falar X, você já sabe, ó. O X desse aqui já é esse, sem olhar. É Uma coisa que eu acho curiosa, gente que fala círculo, mano: é X, bola,
0: quadrado e triângulo, amigo. Por que você tá falando aperto o ah. círculo? É, é o Bruno bem... aí, ó, professor Carvalho. Eu falo, mas, mas é o
2: pior que eu falo círculo. Prec... Né? Eu não falo aí, ó, bola. pressione
0: o círculo. Para eu realizar não, o cruzamento, bola, eu falo... pressione o círculo. Eu falo bolinha.
2: Bolinha, exato. bolinha. 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 bolinha.
0: Nem bola, eu é, é bolinha. bolinha. É. Olha lá, segunda. Segunda é pro Jandir, ó. Já, já deu uma, um spoiler ah. aqui. Ao explorar um novo jogo, não se preocupe de início em chegar ao final do jogo. Cada cena deve ser totalmente explorada para descobrir todos os segredos e só depois ir à cena ou fase seguinte. É uma boa, mano. É uma boa, porque eu vejo vejo pessoas reclamando. Man, eu tava jogando. Do jogo, mano.
1: Eu tava jogando Mega MX e o Fashion
0: Fuse, Bruno. Imagina, o cara levando
1: 80 horas pra terminar. Não, aí eu falei assim. <risos> aí, eu falei assim, ó. Pô, consegui zerar Mega Man X na live. Aí, por, com três horas, o Bruno, meu Deus, três horas, que absurdo. Pô, mas tô aproveitando o jogo aqui, caralho, né? Tô vendo as fases, tô escutando as músicas, então tem que aproveitar o jogo, mano. O jogo, não, ainda mais hoje em dia que o jogo é caro que só, eu não vou jogar é,
0: speedrun, correndo desesperado pra passar tudo. Mano, a próxima, a próxima é maravilhosa, ó. Hã? Certos inimigos ou obstáculos só podem ser vencidos usando técnicas especiais. Se o manual não indicá-las, vá tentando de tudo até descobrir... <risos> Moço, se vira aí, né, cara? Vi... É. A é dica é basicamente, se vira aí, meu filho. Uma hora você descobre.
1: É... Antigamente, os manuais dos jogos tinham, né, é, como usar as magias, é, como até fazer dicas, né,
0: truques, assim, no, no jogo. Depois, se não tivesse, né, se vira aí pra passar, né? Não, a 4 a é maluquice, a quatro é maluquice, ó. Vantagens podem ser conseguidas explorando as possibilidades do controle. Pode ser uma sequência qualquer, como frente, trás, esquerda, direita, A, B e start, por exemplo e vale tentar várias delas quando entra na tela título ou mesmo no meio do jogo pretendendo não, conseguir é ficar na loucura não, é mano pretendendo conseguir continue <risos> quando não houver essa opção aí termina não custa tentar ou seja eles estão incentivando que você fique aleatoriamente tentando descobrir o código em todo o jogo em vários é. lugares durante o jogo aí não dá antigamente tinham vários jogos com o mesmo truque né mas qual a chance mano o Konami Code que é o mais clássico todo mundo sabe de cabeça mas é. a gente sabe de cabeça porque virou o clássico. Mas qual a chance de um cara... do na... Tipo assim, não existia como o Nome Code no universo. Aí alguém um dia falou, quer saber? Vou fazer aqui, cima, cima, baixo, baixo, <risos> que... Não tem como, mano. É muito comando.
1: Faz, é, Mas se... será que alguém descobriu um truque de algum jogo?
0: Tentando, sem... sem de, de comando, nenhum. não. No máximo, acho que rolava aquele do Mortal Kombat, por exemplo. Que eram os simbolozinhos. Ah, ali é da... entre as batalhas, sim. É. Qual é aquele da Capcom
1: que a gente colocava no... Na abertura do Street Fighter Quando apareceu o símbolo da Capcom E você fazia a sequência de E aí você desbloqueava alguma coisa que eu não lembro que era Da Capcom eu não
2: lembro não, não Street Fighter Cap, 2 eu não lembro. Você não tá confundindo com Mortal Kombat 2? Não, Street Fighter 2 É, o Mortal porque... tinha um comando no começo O do, do Street 2 tinha um código do Game Genie Pra você poder escolher o mesmo personagem Mas não era input, era Game Genie Outro clássico é o do Mega Drive Do código de sangue do Mortal 1 também, né O ABA, CABB Sim, aí todo mundo decorava Oh, poder escolher dois jogadores iguais
1: no Street Fighter 2 do Super Nintendo ah. baixo R, cima L, YB na logo da Cap, que faz um barulhinho aí você consegue escolher
0: mas qual a chance do cara fazer isso aí se na
2: zoeira e dar certo? Não tem mano esses tem códigos, códigos eram sempre tem assim como. alguém que trabalhou no jogo comentava com, comentava com, aí chegava em alguém é, isso aí popularizava né?
0: exato, é ó, oh, é dica 5 os inimigos hum. sempre atacam da mesma forma ou com
2: algumas variações. Procure memorizá-las. Isso funcionava muito pra época. Hoje em dia é um pouquinho diferente o conceito, mas é. Estabelecer padrão, né? É, a gente chegava já
0: com, frase de coach aí, ó, mais de sete, sabendo que vai perder. A primeira é. vez que você vai no chefe, você fala, ah, deixa eu ver como que ele você ataca. Você não conhece, aqui, então. né? Cavalo Zodíaco,
1: é. a técnica do cavalo exodico. Você, Ele usa uma
0: vez e você, hum, já sei como é isso aqui. Na segunda vez você não vai conseguir. Mas é o que o Blue né? No jogo de hoje em dia, você, se você chega no chefe, você não chega com essa cabeça. Você tipo, fala, ah, talvez eu consiga terminar de primeira. Ah. Diga 6. Perca bastante tempo procurando passagens secretas, pontos e vidas escondidas. Elas podem estar em qualquer lugar. Uma ah, boa, uma ah, boa, né? E você... aí tudo bem. Dica 7. Não se deixe impressionar se um jogo parecer chato no início. Experimente ou mais longamente. Ele pode reservar boas surpresas. Isso é uma boa dica. Isso é uma boa dica.
1: A
2: gente costuma desistir de jogos chatos no começo, né? Assim, ah, é que naquela chato, época... Mas justiça... volta nisso não também, muito né? isso, Peraí. mano. Será que vale a pena você ficar assistindo num jogo que você não tá jogando? Não tá curtindo?
1: Esse bagulho é voltado pra criança, né? Pra criança até que vale.
2: Pra gente não também, naquela hoje em dia. época você é, jogava o que era tinha também. Era um o jogo que tinha, mano. Era o é, jogo que, é. que tinha. Exatamente, que tinha que
0: ficar. é. Hoje em dia que acho que não vale a pena que a gente. A dica é ok, adulto. mas, porra, naquela época me dá o que tiver. Aí pode ser Exato. ruim que eu tô jogando. É, diferente. Oito, jogos em dupla... Aí, Bruno, jogos em duplas podem ser muito emocionantes. Mas é preciso haver coordenação entre ambos para aproveitar o melhor o jogo. Isso é importante ah, até hoje.
2: Sim, é importante.
0: sim. Você vai jogar um Overcooked com o negro lerdo? tão um desespero, mano. Ah, Dá uma leve raiva a pessoa é não acompanhar. 9. Fique sempre atento às indicações na tela sobre pontos, vidas ou objetos recolhidos, entre outras indicações possíveis. Qualquer indicação na tela sempre tem alguma utilidade. Descubra. Essa é uma mentira. boa mesmo. Não, mas é mentira.
1: A não, maioria não, 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 não tem. Né?
0: De jogo daquela época não serve pra nada. Você pegar ponto, dinheiro...
1: Não,
2: ponto era só pra deixar ah. lá o seu é, primeiro quando, lugar. antigamente depois...
1: não tinha indicação nenhuma pra quase nada. Hoje a gente joga tipo The Last of Us, as coisas
2: brilham. Pra você ir lá. Não, Jurandir, mas não, o que mas ele, tá ele tá falando, ele tá é, falando é diferente. HUD, é. Ele tá falando da HUD ali, ó. Tela, ó. Informações na tela sobre é. pontos, vidas, objetos recolhidos, entre as equações possíveis. Ponto, a gente percebe que é algo muito daquela época, porque hoje em dia não faz o menor sentido esse conceito de pontuação. Tanto que ele foi substituído pelo sistema de achievements, né? De conquistas e troféus, é. tal. Tá. Agora... Lá na época era mas você muito saber frustrante. que quantas vidas tem é importante, mano, porque você não, fica mais cuidadoso. Não, vida é, é beleza, mas a
0: maioria ponto e dinheiro ponto, mano, era raro jogo, exemplo, você mano. usava dinheiro para alguma coisa. Mano,
1: você tem uma vida, você
0: joga
2: totalmente diferente quando você tá com 10 vidas. Claro, claro, diferente. mas isso aí é sem dúvida. Mas então vai é agora ponto, ponto, por exemplo, inclusive jogando com Shot recentemente lá, ele tem um sistema de pontuação, eu me parei para isso, cara. Por que que existe isso no próprio, Porque o Quark Shot não tem nem o sistema de ranking, então nem pra mim ia funcionar. Não serve pra nada, né? Pra nada! Não serve pra nada! É só porque jogos naquela época tinham, mas os Tinha caras que ter, é. é. E o pior, alguns jogos tinham por causa daquela herança do arcade de você ficar em primeiro, teu nome ficava lá. Mas eles transportavam os jogos de videogame em casa, e primeiro, alguns nem salvavam, então você desligou o videogame e zerava. E segundo, tem jogos como é o caso do próprio Quackshot que eu mencionei, que ele nem isso tem, então ele dava ponto pra você por nada você pega dinheiro e ele te dá ponto pra matar inimigo por nada literalmente nada oh, ó e a décima
0: a décima pra fechar que é a minha favorita seja perseverante para se tornar o um campeão tenha paciência de um guerreiro ninja a força do Robocop de um Robocop como se existissem vários Robocop <risos> é né e, e a esperteza de um Mario Bros Olha aí. É <risos> otimista aqui.
1: Você já percebe, né? Nunca desistiu. Tem, 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 tem uma área, né? Muito boa a coluna. Muito boa. Serve até hoje. A maior ideia da, das é dicas aí serve até hoje pro videogame Algumas, né? Mas... Tem na página 49 tem um negócio chamado questões técnicas, né? Porque videogame dava problema, né? E muita gente não sabia como instalar. Tinha esses problemas todos. Aí tem uma parte aqui embaixo que fala assim, ó. Aqui está a solução para pequenos problemas. Porra, Há pequenos problemas calma. que às vezes aparecem mas não são nada complicados. Outras vezes, por desatenção ou por esquecimento, procedimentos simples deixam de ser tomados na hora de operar videogames. Veja aqui o que fazer. Se a imagem do jogo não, não aparece, embora a tela esteja acesa, verifique, um, se o adaptador AC DC está ligado na tomada, ajustado na font, voltagem né, correta, é, é. ou ligado à tomada do console. Porque às vezes a pessoa né, se, assim, né não liga a tomada do, do videogame. Se o console e a antena estão corretamente ligados é, na chave computer barra TV, se utilizada, e se essa chave está ligada ao televisor, que são os garfinhos, né? Os antigos uhum. garfinhos, se eles estão ligados. Era muito bom, né? Que eram os garfinhos que você tem que enfiar na parte da antena, acochar né, o parafusinho nos dois e levantar o, o, o switchzinho né, de colocar assim... TV, videogame... Pra fazer funcionar o jogo, né? Mas a, essa, essa questão da, das dicas... É muito boa, cara... Porque você não... Realmente você... Tinha dúvidas, né? De como fazer funcionar... Tinha TVs diferentes também, né? E... É, tinha entradas diferentes... Então... Você poder responder... Questões... Essa é a primeira edição... Da revista videogame, cara... É a revista que completa, cara... O Mario na capa... Como, como começar... A primeira revista de videogames... Do Brasil... De melhor forma, colocando o personagem na frente. Coloca o Mario na capa. E não à toa, tinha uma, tinha uma disputa que a edição número 5 foi o Sonic. A edição número 2 tinha o Mega Man na capa. É só personagem clássico, né? A edição número 3, qual era número 3? Era, era uma revista por mês, tá? Era massa, abriu uma... Ah, tinha o, o Dragon's Lair. Cara, que eu lembro demais dessa revista, cara. Tudo é muito clássico aqui pra mim. Eu vejo que eu, eu volto um tempo, é impressionante. E a edição número 4, que é uma das mais clássicas, e eu tinha até eu acredito que uns 10 anos atrás, mais ou menos, era a revista que tinha o Bart Simpsons. Essa eu
2: tive também. Nossa, essa é clássica demais, essa. Do a do Bart vs Space, Space Mutants lá. É. A,
1: gente a gente
2: falou essa
0: capa em algum
1: programa aqui, não? Esse foi. Foi, foi. É da foto do Game Boy, né? A foto do, do, do melhor é. do Game Boy. Mario Bros 3, como conseguir 9.999.990 é. pontos. E o preço, hein, Felipe? O preço, 700 cruzeiros. Cara, subiu é demais. Arte, subiu de 250. O primeiro deve ter sido um promocional, né? Pra... Inflação, é, pra... Né? É aquela... Vou te dar uma amostra aqui. É, eu, isso. Mas o que eu tô falando que é, é muito legal é que várias das artes que estavam na capa e dentro, muitas eram autorais, né? A pessoa tinha Sim. que comissionar pra fazer pra revista, né? Então é por isso que às vezes você vê o... Um Sonic que é um pouquinho diferente da imagem oficial da Sega, um Mario que é um pouquinho diferente, porque é. várias das artes eram autorais mesmo. Porra, então que. Tenho... Essas revistas são espetaculares. Essa é a, a revista número 2, que tem o Mega Man na capa, o Mega Man e o, e o Rush? O Mega Man e o Rush, né? Deu o cachorro? Isso. Uhum. Eles ainda estão falando de Nintendinho: Nintendo Master System e Mega Drive e Atari. Não estava falando ainda de Super Nintendo, porque não tinha chegado Super Nintendo no Brasil. É... Mas eles estavam. Eles detalham, eles mostram pela primeira vez o Neo Geo. O videogame de NeoGel, assim, imagine o jogo com até 4.096 cores simultâneas na tela. É, muito bom, caraca. Tinha uma, umas áreas das revistas videogame, e essa revista videogame tinha uma que ele colocava classificados, né? Quem quisesse vender ou trocar o seu, jogo, o seu videogame, você mandava lá pra revista e, e ele publicava na revista, virava um classificado de games. Só então, que a maioria era São Paulo e Rio. Sim. Imagina eu em Fortaleza e assim, assim, eu quero. E qual é o contato que eu tenho com a pessoa? Não tem como. Como é que eu vou entrar em contato com ela?
0: Mano, eu tô na um aqui ainda, página 14. Le vem aí pra mim o um negócio rapidinho. Quando eles fazem o review do Super Mario Bros. 3, aí eles falam que se você pegar três cartinhas igual no final do jogo, no final da fase, você ganha um Mario extra. <risos> três cartas valem um Mario extra. <risos> Ai, Mario extra é ótimo. Cara, é as vida, fotos cara. claramente tirado
1: da TV, né? Da, Os da TV e tipo, é uma TV, dá pra ver a deformação da tela,
0: tá ficando gordinha assim. E o que é foda, porque ó, antigamente eles tinham esse sistema de avaliação bizarro, que foi até longe esse esquema de dar notas pra cada quesito do jogo e aí a maioria eles colocam, tipo assim vai de 1 a 5, né? 5 estrelinhas a classificação, mas eles separam dificuldade, gráficos e efeito. Os três indicadores de um vídeo, se um jogo é bom ou ruim, né? É, tipo assim isso aqui vai definir <risos> se o jogo é bom ou não aí no caso do Mario, por gráfico, exemplo, busca dificuldade tem 4 bolinhas gráfico tem 5 bolinhas música barra e tem 5 bolinhas e aí ele tem nota 5 sendo que a dificuldade não tirou nota máxima como é que ele pode ter 5 é tipo o nosso 99 tá ligado e tem vários que tá assim ó, Top Gun na outra parte no mesmo esquema tem 4 bolinhas de música e efeitos mas ele tem 5 estrelinhas
1: muito engraçado também que tipo assim o Mario é um jogo de aventura o Mario Bros 3
0: uhum. o Ninja Garden 2 é um jogo de luta marcial é vai inventando a categoria né não Tipo é né porra Top Gun tipo batalha aérea <risos> Robocop, que, eles, talvez, tipo, gostariam tipo, que mano, fosse, Robocop, sabe? Felipe, tipo, Batalha Aérea. Foda-se. <risos> isso foi errado, eu acho, né? O ca... Batman, Batman, tipo, Batalha Aérea. Ah, não, Batman
1: tá Luta <risos> e Aventura, eu tô luta louco. Aventura. Não, e só tinha... A avaliação eram três pontos, né? É. Dificuldade, gráfico, músicas e efeitos. É isso. Tipo, por que, que o Ninja Gaiden
0: 2 é luta marcial e o Batman é luta aventura? Eles são muito mais parecidos do que diferentes. <risos> o Mario, Mario Bros. 1 é aventura, é tipo, bom. aventura cara pessoal, tem jogo de luta marcial. O jogo do Tavauga Ninja é luta marcial. O Double Dragon é só luta,
1: né? Porque é luta de rua, né? É briga de rua, Cara, é. tem
0: que dar certo, é luta marcial. Aí, as
1: fotos feias também, né, mano? Pelo amor de Deus, é um... Era o que tinha, né? Não tinha jeito, né? Algumas fotos, inclusive, você consegue ver o reflexo da a ondulação da... Da... da TV. Sim. Caramba, 90% dos jogos aqui são luta. <risos> o jogo nada a ver, um com o
0: outro é tudo luta. Sim. É...
1: <risos> Caramba, DuckTales, um jogo de estratégia. Caraca, o, a pistola, a propaganda do Master System aqui tem um, uma pistola e tem um óculos. Aí disse assim, é um jogo, mas poderia ser
2: verdade. Master é System. É, Master System. <risos> é, rapaz, então é, matou o entendi, né? <risos> no mundo não, no Brasil funcionou
1: bem, né? E essa daqui, Bruno, por, quê, por que, que tinha propaganda propaganda da JVC, do videocassete? As cabeças da JVC não param. É emoção atrás da mano, outra. Mano, o slogan É brincadeirinha,
2: mano. É aquela brincadeira. Porque assim, o vídeo cassete tinha cabeças. Lembra disso? Não, mano. Meu vídeo cassete é de seis cabeças, sete cabeças, o quê. E aí eles estão fazendo uma brincadeirinha. Vocês viram a propaganda da TV também? A TV ah. que tem a definição do olho humano.
0: <risos> a definição do olho humano, muito bom. É. Primeiro da sangue, né? A definição né? do olho humano, é. É a, é a página 40, 40, 40. 40 e 41. É um anúncio de página dupla. Deve ter pago muito caro. Pagou a revista toda aí. Os caras, claramente, eles não tinham noção
1: dos gêneros dos jogos. Porque o jogo do Rambo, que é um jogo de tiro, ele é aventura. O jogo do Black Belt, que é de luta,
0: é aventura. Mano, eu tô... uh, a propaganda do, do videocassete, a propaganda... Voltei na propaganda do videocassete aqui. <risos> na descrição técnica, ele fala... É, criador do VHS, as cabeças do JVC não param. Pesquisando desenvolvimento sempre, o mais avançado do sistema de equipamento de vídeo. Como o HDR, blá, 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 que veio para ditar as novas medidas da tecnologia. Aí tá grifado. Apenas 4,8 quilos. O bagulho pesava 5 quilos, maluco. Negócio e eles só, colocando como se fosse só, né? uma puta. É É o retrato Deus, da época, mano. 5 quilos, o cara sai.
1: E lá no final tá escrito assim, ó. Se estudo ainda não fez a sua cabeça, experimente acionar as cabeças de um vídeo JVC. É emoção Aí,
0: garantida. Mano, bom demais, É porque ficou,
1: é, ficou na moda esse, essa JVC, porque ela era patrocinadora... Do, da Copa do Mundo,
2: da Itália, né?
1: Do, de 90, Sim, né? tem
2: até o login ali, da patrocinava alguns times de futebol também. Ah. Mano, propaganda maravilhosa. Então, Júlio, mas aí a questão das cabeças... Não sei se você lembra, nos cassete da época tinha isso muito... Ó, oh, quanto mais cabeças, melhor. E, na verdade, essa cabeça, ele definia, digamos assim, o, a qualidade da gravação e da reprodução que o teu videocassete conseguia fazer. Entendeu? Tipo assim, quanto mais cabeças... Tipo, ele reproduziria a imagem melhor e gravaria melhor também. Mas é, cu é curioso, Bruno, aqui que eu tô. Né? A gente tá
1: destrinchando a revista Videogame, que é a primeira edição. A gente tava vivendo a terceira geração, né? A quarta geração tava começando com o Mega Drive. Tanto que na página 43 da, da, da primeira edição tem lá. Quarta geração.
2: Lançado no Brasil o primeiro game de 16 bits. Isso, é o lançamento nacional, né? Porque assim... No Mega Drive, lá né? fora o Mega Drive, no Japão ele chegou em 88 já, né? Então assim, mas aqui no Brasil, aquela versão da Tectoy começou a ser distribuída só em 91 mesmo. Aí o, jogo, o, o videogame tava, chegou aqui custando
1: 70 mil cruzeiros. E cada jogo, e cada jogo custava 15 mil
2: cruzeiros de Não, peraí, de cruzeiro de real ou cruzeiro? É, CR cifrão. Então, CR minúsculo ou CR maiúsculo? Minúsculo, o R tá minúsculo, minúsculo, minúsculo. então é minúsculo. cruzeiro. Cruzeiro de real é com R maiúsculo. Entendeu? Ah, então, vamos lá. Vamos fazer aqui uma conversão rápida. Quanto que é? 70 mil. 70 mil? É. Então, vamos ver quanto que dá isso daria hoje. É que não tá considerando a inflação, né? É, então, não... não adianta fazer a conversão. É igual a, a revista não custava 9 centavos, cara. É, não, não faz. Realmente tem que colocar a inflação, sabe por quê? Porque, tipo, dá um valor muito nada a ver. Tipo, dá... Dois centavos, mano, um Mega Drive? Só se ele sentido.
1: colocasse... Ele, ele fizesse a conversão proporcional à época que tá sendo... Que esse valor ex, existiu, né? Tipo assim, em real, naquela época. Aí ele teria que fazer o cálculo todo da, da inflação né, da época. Porque uhum. é 70 mil cruzeiros e 15 mil jogos. E aí tinham vários jogos aqui, já tinha anunciado, né? No, no, no rolê aqui. Indo pra outras revistas, tem uma coisa curiosa aí. A edição de número 2... Eu mandei para vocês aí, né? Tem link da postagem também aí, a edição número 2 da revista. Na página 13, tem um comunicado. A Dimensão, acho que era uma grande locadora. E aí tem, a Dimensão está retirando todos os cartuchos importados para Mega Drive Master System de suas lojas. Com isso, está saindo na frente pela igualdade de oportunidades a, a todas as locadoras de qualquer porte. A partir de agora, trabalharemos apenas com os cartuchos Tectoy. De qualidade reconhecida por todo o mercado Para Olha tanto, aí. a Dimensão pede compreensão De todos os seus associados Esclarecendo que a falta de alguns títulos Será provisória Isso porque a Tectoy irá se empenhar No lançamento de cartuchos Tanto para a Master System quanto para a Mega Drive A exemplo do que já comprovou Com o lançamento de mais de 60 títulos Para Master em apenas um ano A Dimensão está Certa de poder Contar com a colaboração de todas as Locadoras Nesta preparação para um novo mercado, onde a médio prazo teremos efetivamente a igualdade de oportunidades a todos e maiores possibilidades de oferecer aos usuários um número significativo de lançamentos que em
2: pouco tempo poderão ser simultâneos no Brasil e no exterior. Olha aí, pai. Olha aí que beleza, hein? Aí, e eu consegui, agora sim temos valores corrigidos pela inflação e dá uma baita oh. diferença. Então, Mega Drive estava 70 mil, não é isso? Isso. Vamos no Mega Drive primeiro. Corrigido pra hoje, ele sairia por 2.480 mil. Meu Deus reais. do céu! Minha nossa senhora. É o preço Minha de um nossa Series S, senhora. mano. Ele sairia o preço Sim. de um Series S. O que, se você parar pra pensar, na época ele era a novidade. Então, Sim. tá compatível até, se você parar pra pensar. Não é a melhor coisa do mundo, não né? tá muito não. justo, mas tá dentro do, do esperado, né? Agora vamos ver o valor da revista. Que o valor da revista era 150, 250, né? 250. Tá um dez real. Vinte real. Eu acho que vai dar mais, né? Vamos ver. Corrigido pela inflação até o dia de hoje. Hum. Não, pior que não. De dava oito reais. Oito oh, e né? Tá suave, pô. Ia custar uns 15, vai. É, tá é. mais barato que as revistas hoje em dia, mano. É. Bem mais barato. Lembrando que a,
1: a, a revista número 4. Ah, ela tinha um preço diferenciado. Era setecentos, né? 700,
0: né? <risos> Dobrou o preço. É, foi aumentando. Não, é 600 ou setecentos? triplicou, 700 na, 700 na edição número 2, página 9 tem um anúncio maravilhoso aqui do lado direito que é do S. Moretti que eu tenho certeza absoluta que é o, do, é o nome do cara deve ser Sérgio e aí ele fala que tem o sistema Troque e Troque que é a primeira e única loja que troca o cartucho velho por um novo aí tem a inscrição seu cartucho velho vale uma nota, ligue para cotações de preços mais de 100 é títulos <risos> e é tudo assim, fundo branco fundo
2: branco chapado, sem nada e o texto preto em cima Ó, oh, essa revista ficou cara, mano. Era, era dava R$ 9,00, né? A primeira edição. Sim. Quando virou R$ 700,00, ficou 20, o equivalente a R$ 25,00, cara. Mano, será que é inflação mesmo? Porque a segunda custa 430. Caraca, ele, tipo, a inflação em tempo real ali, os é, caras, mas é, pode ser. De um mês a mês, dobrou. É, um mês, pô. é porque 91. Bom, um 91 já era era o Collor já. Não era o color já <risos> A 10 custa 2.900. Meu Deus, mano. <risos> mano! É é, é, é é Cruzeiro com R minúsculo. É o mesmo, então, ainda. Não? É o mesmo. Isso, é o mesmo. isso. Mas que mês que é essa? Vê aí só o mês pra mim, que a gente já faz com a inflação do mês. Não tem na capa. Na capa não daqui. tem o mês? É, em, outro, em outras cidades era 3.770 por causa do via aérea. Porque se você der o mês, a gente consegue ver inclusive a inflação daquele mês. Não tem na, na, na capa da revista. Ah, janeiro de 92. Janeiro de 92, beleza. A gente já vê agora.
1: É, eu tô vendo aqui a... os preços. Dava 30 reais. A edição de número 42, que era
0: em setembro de 94, custava 3 reais. Mano, tem outro anúncio na página 25 maravilhoso. Que tá assim, enquanto uma War estoura no Golfo, outro War estoura em São Paulo. O War Locadora.
2: E aí o Caraca, logo... que mau gosto,
0: mano. É igual o do jogo, Bruno. <risos> O logo do, do da War Locador é igual do jogo ah, caga, de tabuleiro, assim. tá ligado?
1: E no, numa revista, né? Tipo assim, um lugar extremamente é. público, né? Mas pô, tá nem aí.
2: Qual mês que era durante o dia de 94, isso aí? Setembro, setembro de
0: 94. Caralho, esse anúncio não tem sentido. Aí ele tem assim, locadora compatível com todos os sistemas de videogame. 30 reais. Primeiro colocado um, um Mega Drive com adaptador e muito mais. Primeiro colocado do que, caralho? Aí na esquerda tá assim, faça a sua inscrição para o campeonato. Campeonato de, campeonato? de quê?
3: Né? Não tem nada. Mesmo. Mano!
0: O, é em junho de 93, Bruno, hum.
1: Saiu a edição... De número 27... Uma que tem tudo na capa... Tem Super Mario... Tem o Sonic... Tem o um Bubsy... Tem Flashback... Tem tudo... Smash né? Bros das revistas... E custava... 99 mil... 99
2: é. mil? É... Que, que mês que era? Que mês de 93 que era? Junho de 93... 26 reais, mano... Cara, a inflação naquele tempo era muito doido... Porque assim... A gente acabou de ver que 700 reais, 700 cruzeiros, dava 20, dava quase 30 e 99 mil. Não, foi o outro, não? Foi é, 2.900 que dava 3, 26. Não, 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 então. A primeira vez deu 30, aí essa aí deu 20 e pouquinho, e aí essa 99 mil deu 26. Então todos eles estão na casa dos 25, mas olha a diferença. 700, 2.500, 99 mil. A inflação lá era maluca, Bruno, mano. Eu, eu te digo que a edição 26... Que ela é
1: de maio, né? Maio de 93. Ela custava 75 mil. A edição 27, que é do, é do mês seguinte, 99 mil. Saiu de 75 mil pra 99 mil. Um mês de diferença. E aí, qual que vai ser a primeira do real? Vai ser tipo, vai.
0: que vai falar de cento e tantos mil pra. R$4.00. É. R$2.00. Reais,
1: reais. É, tipo, três reais. Essa revista é muito boa aqui. A, a, quando você vira a página, a, pro, a propaganda era do Super Nintendo, com Street Fighter 2 lá em cima, e escrito. O melhor videogame do mundo. Bom demais, edição 27 aí.
0: Bruno, a inflação acumulada de
2: 90 foi de mil Mano, é uma loucura, velho. Agora, é uma coisa que todo mundo falava, só que a gente era muito novo pra entender. Sim. É a questão de, o pessoal falava, você ia de manhã no mercado, o cara tava remarcando o preço na tua frente, assim, e agora vendo isso... É, o que eles chamavam de hiperinflação, né? É, o bagulho é doido, cara. Abram aí, tá? É a
1: edição 27, tá? Da, da revista Videogame. Página... 6? Página 6. Hum. Videogame chega à TV. Play TV é o novo programa de Olha Gugu aí. Liberato no SBT. Olha em que aí, que videogame mano. é o tema principal. Caralho. É, é doido
2: cara. pra participar desse programa quando eles faziam o Alex Kid ao vivo lá. A pessoa criando, correndo no, no Alex Kid, mano. Eu adorava isso. É engraçado que tem, que tem aqui, ó. As mãos chegam
1: a ficar trem. Aí tem um tracinho, mulas, né? Porque é o... o, o tá brincando. Né?
0: Aí é, fica tem três mulas, caralho. É, fica trem... É, a diagramação é bem ruim, mano. Tem que fazer um esforço pra conseguir ler direito, né? Ó, oh, o menino
1: acertou. Te, teve um ouvinte nosso que acertou que Play TV realmente começou passando no, no, nos
2: domingos, aos domingos. Olha aí. Sabe o que é mais legal dessa parte da reportagem? Ah. É que ele termina o OP corta e aí a união tá na outra página, não embaixo. É porque seria junto, né? A página esquerda e a da direita. Ah, é?
1: Do outro lado. Caraca, e a menina no... Alex Kidd, cara. O Alex Kidd, vez, Alex mano, né? Era
2: muito louco isso aí, cara. só É 27, tá aqui Tecnica na... Técnica especial na... permite o jogador entrar no game.
1: Exatamente,
2: né? mano. <risos> <risos> Tava fundo verde isso aí, é. <risos> fundo verde, e aí está tá ligado que... No... Atrás, tinha um cara jogando o jogo e apertando o botão toda vez que alguém chutava, né? No progresso. Ele, ele tinha que repetir, né, o, que, o movimento isso. que a pessoa tava fazendo, mano, né? E eles estão
1: chamando isso aqui na, na reportagem de realidade virtual, esse
3: negócio é, da criança centrado no né? jogo.
1: Mas é, mas ô, ô Felipe, é real isso aí, mano? Ah. É, real.
0: É, é real só, não, não é, é o virtual. Bom, o bom aqui, ó, nessa parte <risos> sobre a realidade virtual. A grande parceria do SBT nesse investido com o mundo da realidade virtual é Tectoy. A empresa se encarregou de criar um programa especial em que retira o herói do jogo... Que mentira do caralho, mano. <risos> <Os> ...seus games <risos> e que o jogador do programa possa ser inserido na tela e lute corpo a corpo contra o inimigo. Mas afinal, qual o segredo para que o jogador consiga entrar no game? Esse mistério o diretor Salles não revela. Mas adianta que o principal responsável por essa pequena arte é um computador chamado Chroma Key. Mano! É um computador. É um computador. O Key, tá de Tá, tá mentira, ela me tirou, seu Roberto! É um computador
2: chamado Chroma aqui que faz com as imagens, mano. E sabe o que é pior? Eu queria muito jogar isso, só que você sabe que a pessoa que tá fazendo é uma experiência muito ruim, porque ela só tá feita na tela verde. Ela não tá vendo o que tá acontecendo. É muito ruim você tá lá. Só que você imagina que você entendeu. A entrou criança no jogo. Acha, achava que você ia via os bichinhos da esquerda. Exato, né, mano? mano. Nossa, mas o computador chamado chroma aqui tá forçaram escrito. muita amizade, né, mano? Eu não entendi a, a propaganda da página 5
1: aí nós cuidamos da fantasia dos baixinhos e do e dos altinhos temos os brinquedos mais divertidos para a criançada e também para e e é, também toda a linha de videogames nacionais importados, né? Mano. E aí, o Boca o Super Nintendo ele, tinha, ele custava 200 dólares. Né? Peraí, a, a loja chama Mario Bros. Brinquedos?
0: Como é que isso pode -se. ser? E tem o um Mario ainda. Exatamente. Não, mas é Brasil, né? Aquela Brasil época era isso, era isso aí, aí, Bruno. Mano, oh, dentro, dentro do shopping, tá ligado? Shopping Morumbi, West Plaza. Mano. Shopping grande aí. Que loucura,
2: uhum. mano. E tem a fotinha da fachada, o Mariozinho ali no logo. Sim, também. É, total. Mas o legal também é ver reportagens que fizeram da época do flashback lá e Revolução Visual. Gráficos vetoriais e não, isso. Não, e era na mesmo, porra. Na época, corre, esse jogo na é época era. Na época
1: era, né? É engraçado que a, a primeira edição não tinha é, espaço pra cartas, né? A partir da segunda que passou a ter o espaço pra cartas virou uma tradição pra todas as, as revistas de videogame, né? Tinha que ter o espaço da cartinha do ouvinte, do leitor, do, do, né? Do leitor né? Pra ser publicado. E a maioria dessas eram inventadas, né? A gente tá ligado, né? Os nomes fake Será? Então,
2: né? Devia ter gente que mandava carta cara.
1: Depois, né? Depois começou a fazer sucesso, as pessoas mandavam, desenho, não muita gente oh, mandava, né? Ó, mas ó, desenho.
2: até curioso, o cara mandou uma dúvida e, e vamos vamos ver em linhas gerais como eles responderam, ó. Amigos da Videogame, gostaria que vocês me esclarecessem algumas dúvidas. 1. Um, quando o Street Fighter Champion Edition vai ser lançado para Mega Drive? 2. Como faço para participar das galerias dos feras? E 3. O Mega CD da Sega e o CD-ROM da Nintendo são de que geração? E aí o cara que respondeu pelo menos ele não fez igual aos outros que inventaram as coisas nada a ver. Ele falou assim, ó, Ainda não há data estabelecida para o lançamento do Street Fighter Champion Edition para o Mega Drive, Vinícius. Mas a Toy promete que o cartucho estará nas lojas no segundo semestre deste ano. Beleza. Acabou que essa versão em si não saiu, mas saiu uma versão que tinha os dois jogos, que era o Turbo do, do Mega Drive, né? E mais o Champion Edition. Aí. É muito simples participar da Galeria das Férias, blá blá blá, a redação. E aí na pergunta do CD. E para finalizar, o Mega CD ou o Sega CD? são acessórios para o console de quarta geração da SEGA, o Mega Drive ou Genesis e o cd da Nintendo ainda não foi lançado. Beleza, tipo o cara respondeu certo, porque a gente via que muitas vezes os caras inventavam as coisas nada a ver. Queria, queria
1: zoar, né? Ó, aqui ó, ó na, na revista número 27 eles aumentaram a avaliação, né, dos, dos jogos, né? Antes era só dificuldade, gráficos e música barra efeitos e agora eles colocaram diversão. Diversão é o...
0: virou um... Um negócio é um tá ser um avaliado mais quesito. fácil
1: de medir, né, essa, Mas
0: que <risos> faz menos sentido, Felipe. Porque pra você mesmo, pode cara. achar um jogo divertido pra caralho e eu tô pensando E aí o Star Fox tem, tem diversão 10. Caralho, olha o anúncio da página 52, na, na revista 27. Hã? Super campeonato. Brinque adoidado e concorra a uma viagem à NASA. Ó, oh, é Porra, isso daqui eu ia participar, galera? A maior festa do game. É. Qual game? Do, <risos> do game. É que é o game é o videogame, né? É o mano? game. É. Aí é bom a página 48. Em algum momento eles essa sessão, Teria que de descobrir qual a edição que foi. Mas tem uma sessão chamada Game Secret, que eles colocam códigos pra vários jogos. E aí essa sessão, aparentemente, ela é patrocinada pela loja lá, Mario Bros. Mario Binquedos. Binquedos. E aí na esquerda tem o loginho da Mario Bros. Brinquedos e tá, veja anúncio na página 15. Por que alguém faria isso, mano? Por que, que você bota isso antes, né? É. Vou voltar na página aqui. Eu quero tá, é meu código pra... aqui, caralho. Fazer propaganda. Bota no
1: anúncio na página depois, é
2: Logo depois. Imagina é? você lendo essa sessão deles. Vai na página 49 pra você ver o sofrimento que era pra eles fazendo os golpes do, do Mortal Kombat, cara. Se liga como eles descrevem o golpe. Tipo, Nossa, literalmente mano. ele escreve. Tipo, ele transcreve literal. Tipo, esquerda duas Hi vezes é. de raiden. Empurrão de torpedo. <risos> esquerda duas vezes e direito. Bota uma setinha, né, mano? Dois mas é, mas, um Não, mas, mas é bem detalhado
1: isso, né? Bota pra esquerda duas vezes, mano. Tá aí,
2: tá. Não, mas setinha, pô. Bota duas setinhas e aí direita. E aliás, tá errado, né? Porque se o cara tiver do outro lado da tela, tinha que ser dois pra trás e é. um pra frente. Olha o Liu Kang, olha o
0: Liu Kang, ó. Liu Kang, o Fatality. Golpe mortal. Deu um giro de 360 no
2: direcional no sentido contrário do seu adversário. Aí, ah, beleza. Isso aí tá explicando bem, entendeu? Ele não colocou qual era a direção, mas deu um giro de 360. <risos>
1: É. Vai a propaganda da, da Nescau, né? Do lado, assim, que recarrega as energias sem usar
2: o joystick. <risos> e o legal é que, como eles não sabiam os nomes dos golpes, tipo, eles davam o nome que eles queriam mesmo. Tipo, bola de fogo, voadora. Não, Bruno. Bola de fogo, de menos. E o do Scorpion, que é golpe de lança com pulo. Pior <risos> que é, mano. E, não, e ele não
0: pula. Ele golpe não pula nesse golpe. golpe. É. é o... É o, o, é o Get Over, Over Here. here. É. Meu senhor, mano. Os Golpe Mortal é os Fatality, é isso? É, é o, o Fatality, é. Do é? ah, Dois então... é o
1: Foguinho, dois pra cima. Caramba. Falando em Fatality, é a edição número 36, que tem o um Shao Kahn na capa, Mistério e Fatalidades em Mortal Kombat 2. Olha aí. Eita, rapaz. Época boa também, né? Começo dos anos 90, saindo tudo, né? Todos os jogos que a gente gostava do Super Nintendo, do Mega Drive. Tem até um Jaguar ali, mas apareceu o, ja
0: o Jaguar. Tinha locadora a rodo no Brasil, mano. Olha o tanto de propaganda de locadora em todas as edições. muita coisa, né, cara? É. E loja de jogo também. A Tectoy também investia grana, né? Nessas
2: revistas, brother. Sim. Meu Deus do céu, mano. Tinha o um, símbolo assim, da Tectoy em tudo que é lugar. O mais legal é você ver a propaganda da LKC. Aí tá assim, Jaguar. Na mesma página, o Jaguar e o 13. Dois consoles de trustes. Mano, olha a
1: avaliação dessa revista, mano. Pro Mega Man X. Dificuldade, 7. Gráficos, 8. Oxe, e agora efeitos, 8. Diversão, 9. Oxi! Que relação é essa, mano? Os caras cara jogavam Nintendo um dia desses, mano. Ele tá jogando os Nintendo aqui. Gigandinho, que... me explica um negócio aqui. Tem, tem umas barrinhas, tá vendo? A barrinha ah. do 7 é a maior de todas. É, tá maior que a do 8 que tá embaixo. Ih, dois 8 são é. diferentes. E a do 9 é igual mano, a do isso 8. Nossa, essa aqui não existe. O cara não velho. segurou o shift. <risos> isso é o um retrato, um retrato das, 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 das revistas, caramba. O 8 é menor do que o 7, a
0: barrinha. O 8 é menor que o outro
2: 8. O 8 é menor que o outro 8. É mano, pode...
0: tem um negócio aqui que não funcionaria nunca hoje em dia Página 44 É uma sessão de compro, rolos e vendo é. E aí a pessoa manda Tipo assim, rolos. Minas Gerais Minas Gerais é o Vzinho, que é de venda Vendo, Phantom Season com 10 cartuchos Pistola e 3 controles Aí tem o telefone do cara, mano Que ele é de Belo Horizonte, Minas Gerais E aí o R é rolo Aí o cara tá querendo trocar alguma coisa Aí tem aqui, ó, Minas Gerais também bicicleta Monarch Ranger por Mega Drive com Sonic 1 e controle. Carlos Tadeu. Aí tem o telefone do cara. Hoje em dia, o que ia é rolar de trote e WhatsApp da zoeira nisso então, daí? Mano? Mas
2: por que, que eles colocavam o telefone nessa época? Porque na época era, era difícil, consórcio né? pra pegar o telefone, é. pagava caro. Ninguém ia ficar perdendo tempo passando trote pro cara porque ia gastar uma fortuna. Evandro, propaganda na, na página 25
1: aí. Aleatoriamente, o cara só de sunga tomando Guaraná Antártica. Foda-se
2: <risos> Não tem nada E não tem só isso Caraca Nem tem nada Não tem frase Não tem nada não é, não é página
0: dupla gente Imagina sempre que a... o par é na esquerda é, O 24 é a é esquerda dessa página aí Exato. Aí tem Lasanha com Guaraná E o cara de sunga <risos> O nome do cara é lasanha? Qual é que é? <risos>
1: Mano, eu vou dizer aqui, viu, como ah. o arcade, né, a gente já comprovou que arcade era muito melhor do que os videogames, né, e em termos de qualidade gráfica, e aí as fotinhas lá na página 32, era muito fantástica dos personagens, cara, é tudo real aí, mano, é tudo real, mas é gente, mano, gente de verdade. No Mortal Kombat, né, Não, e
2: o Jurandir, imagina você, volta pra página 26, lá você, o pequeno Jurandir, com seus, né época você devia estar tá com uns 11 anos, vai 10, 11 anos. Sim. Aí você vê as imagens do Drácula do Sega CD, aí você olha lá, ó, pega as fotos, você fala, é, é a vida real, é filme de verdade. É vida real. Vida é, real. Né? é o... Você tá jogando filme. O Exatamente, filme. Exatamente, é o futuro. E o Rubinho ali, ó, com o computador na página 30? <risos> Rubens Barrichello dá as dicas. Jogando World Circuit ali no PC, mano.
0: E quem escreve é o Mario Fittipaldi, esse mesmo? É. Será tá que tem a ver? Fittipaldi? Pseudônimo, né? O cara meteu a piadinha. <risos> é,
1: é. E era, era a época que o Rubinho ainda não tava... É, não era o novo Senna, né? O substituto não. do Senna, né?
2: Não, ele já tava na Jordan já nessa época, eu acho. Já tava na Jordan, né? A é, carinha do pequeno. Rubinho, Jordan é jogador, cara, de basquete? Eu também. <risos> Aí ele tá dando as dicas, ó, pra você que vai correr a... A pista Aí ele já tá dando dica pra você jogar no computador Mano, eles lá muito o... criteriosos aqui, né mano World Circuit, mano
1: Mortal Kombat 2 tem Nota 8 de dificuldade 9 de gráfico 9 de música E 8 de diversão nem vou, nem vou pensar na nota Só
2: das barrinhas tá certa eu Vou deixar pra É, de consertar as barrinhas É, esse aqui, aí mim,
1: consertou, cara. né esse Foi outro cara que fez <risos> É, porque não é pra mano O cara é hack esse
2: oh, Mas assim, se o Mortal 2 É 9 de gráfico O que seria pra ele um 10 na época, mano? Realmente, é, né? Porque, é, porque pra época... Aí, Bruna, edição número 39. Quem é que tá na capa?
1: A Samus. Super Metroid. Aí sim, hein? Cara, eu, eu vejo todas essas capas da revista videogame. Será que tem revista videogame pra vender, hein? Videogame... Com certeza tem. Mercado tem, Mercado Livre tem. Olá, Mercado Livre
0: tem. Olá, amigo.
1: Vamos ver aqui. Olá, olá. Olha essa daqui. Revista videogame número 1. Um, lacrada. 2 mil reais.
0: Lacrada é foda. <risos> o cara meteu um plástico aí pra cima de mim, mano. É, o lacrada não tem como, né? Olha aqui, mano, tá
2: lacrada aí, mano. Meu Deus, ele fez isso, Jurandir de... é. Ele pega lá o ferro cara, ela tá, quente, a ela faca quente. Ela tá perfeita.
1: Quente. Ela tá perfeita. O estado dela tá perfeito. Você que é da lacração, eu devia saber
0: que é fácil lacrar qualquer
1: coisa. aí, mano. Eu vou comprar, sabe? 2 mil reais. É um artigo não, lá no amigo,
0: aqui, viu, mano?
1: É, tá vendendo bem, vê lá. Olá, amigo. Olha, tem um que tá vendendo aqui a 1 um e a 2. Ambas lacradas. lacradas.
0: Aí sim. 3 mil reais. Ah, turma, Barato, ou tá vendendo só uma por dois <risos> Promoção, mano. Descontão.
1: Promoção aí, mano. Olá, amigo gamer. Lacrada é foda. O cara meteu um puta
0: saquinho de pão, mano. Aí tem várias outras que são mais, mais oh,
2: baratas. Ó, 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 aqui, ó. Na, na 39 que você mandou, Juras, ah. tem lá a reportagem. Computador ou TV? Uma gigantesca rede de serviços acessados pelo usuário de dentro de casa e pelo telefone é a tendência do mercado americano. A dúvida é o aparelho que fará essa conexão. Eles estão falando da internet. Ó, oh, tamo aí. Estão destrinchando a internet, conhecendo a internet. E aí eles têm lá um Itautec ali ó, montado com kit multimídia. E falando do futuro. Que... É que foi a época que começaram a aparecer, né, Bruno? Nos, yeah. Os
1: nos primeiros sites, né? Inclusive, uma coisa que a gente pode analisar é exatamente a última revista da videogame que foi publicada. Foi a edição de número 63. Ela foi publicada em. Vamos ver aqui. Julho de 96. Essa foi a, a derradeira edição. Já tava em real, já. Já tava em real. Já custava R$4,90. 4,90. A capa era feia, né? Muito feia a, a, a diagramação. As outras eram lindíssimas, né? Não sei o que aconteceu aqui. E tinha um News escrito ali em cima, Videogame News. Será é que eles mudaram? Eles foram... Mudou forte? Cara, essa textura no fundo aí ficou horrível, meu. Ficou horrível, né, mano? Não dá pra parece ler nada. Parece que é outra que revista que até, né,
0: mano? Se não tivesse o selinho da sigla ali, eu diria que é outra revista. Não dá pra ler nada. Tem escrito direito ali, essa Ponte amarela em cima. Cara, que mesmo. diagramou isso aí, tava na má vontade, fodido.
1: É o nome <risos> do jogo, mano. Tava no aviso prévio, mano. No aviso prévio live, mano. Ah, que é. saco de publicar essa porra aqui, eu quero saber.
2: Fiz no Word. A capa fez isso no Word. Quanto que é, juras 4? Quatro 4,90, noventa. Quatro reais e é de que mês? É de julho de 96. e eles tinham os golpes de... Tudo, tudo, tudo,
1: tudo,
0: tudo. Tekken 2. Todos os golpes. Devia ser uma alegria pra ele fazer essa matéria que juntava a página. O bom era que era... 2 pra frente, CE.
1: Aí você, o que é CE? Aí tinha uma tabelinha do lado, chute esquerdo.
0: Ó, <risos> oh, mas olha a página 12 aí, eles aprenderam a fazer certinho ó. Tem o Mortal Kombat, Ultimate Mortal Kombat, e aí tem Sim. todos
2: os golpes também. Ó, oh, revista corrigido pra hoje, 21 e 80. De que mês que é essa que você falou? É julho. Julho de, 2000, de 96.
1: Dá pra saber que é julho porque a matéria da página 5 aqui é sobre 3 de 96, ó. Oh. Segundo é 3 da história, a primeiro foi em 95 o que eu acho massa é que eles, eles tentaram colocar todos os personagens do Ultimate Mortal Kombat aqui em duas páginas duas páginas de golpes Sim. e aí o que era que os locadores de revistas faziam aqui né, na página 11 e 12 da edição número 63 o que é que eles faziam? Eles arrancavam essas páginas e pregavam na parede da locadora, então Sim. o moleque tava jogando lá Muito, Ultimate Mortal Kombat ah como é o Fatati? Ele olhava lá na, pregado na parede, ah é assim, assim, assim e aí ia lá fazer era bem comum isso, né? Era arrancar as páginas das revistas com os golpes.
0: Poxa, olha a página 12. O Sub-Zero Clássico não tem, fat não tem os outros golpes? Em qual página? 12. É, Animality, Friendship ele não tinha? Ou os caras não sabiam? qual sabia, versão do
2: Mortal que é? Ultimate Mortal Kombat. Não tem. Ah tá, porque ele é o Clássico. É, o Clássico ele tem golpes a menos mano. E o, e o Fatality dele ainda era capado que até ele ficava escura, né? Porque, hum... Do que no que 3D? Eles decidiram... Não, mas espera aí. Hum. O Sub-Zero clássico, tudo bem. Mas o Sub-Zero novo tinha que ter todos os golpes ali, mano. Deve estar em outra página. É, tá na 14, tá na 14.
1: Tem uma outra página lá. Eu tô vendo aqui, ó. Tinha parte de, a parte de avaliação mudou novamente. Agora era gráfico, música e jogabilidade. Não tinha mais voltou, voltou outra... Voltou pra ser antigo. Não, não tem diversão. Não. Não. não tem diversão. E aí, o que eu, o que eu percebo vendo as matérias da revista Videogame. É que era uma revista com pouca personalidade, né? Ela tinha, tipo assim, ela não. Primeiro que não tinha nome as pessoas, né? Não, não tinha assinatura, você não sabia quem tava é, escrevendo. Não, assinava, a... mas não tinha. Não, assinava gracinha. a matéria, mas. É, não tinha o personagem, né, por trás daquela matéria. É, não, é, assim. Até determinado ponto das publicações,
0: não tinha nenhum nome da pessoa que escrevia. É, realmente. Tem várias que não tem livro, É, tem várias que não tem. Mas, por exemplo, o par de luta aí, ó, Matheus Andrade trabalhou, filho. Tem um Foi. monte de avaliação é, dele.
2: Então. Eu acho que a videogame era uma revista que talvez, porque a gente esperava de videogame, ela tinha um padrão mais sério, digamos assim, sim, eu acho. Sim. sabe? Ela era uma, talvez uma revista mais profissional, digamos assim, no sentido de ela se levava mais a sério do que as outras que procuravam fazer uma graça mais jovem, assim, porque você vê que ela tem um formato bem, digamos assim, quadrado no sentido de que ele tá preocupado em fazer um negócio mais... Talvez o público fosse diferente do dela. Mano,
0: também. olha ó, a página 41, tem uma propaganda da Direct Shopping, que é uma loja. Aí tá assim, também na internet. internet. Aí embaixo tem o um site. http2.com Tem o um endereço inteiro, incluindo não, o http. Não, mas Bruno... Bruno é se fosse
1: quando? um mas,
0: hyperlink, o
1: cara não, é. não. <risos> Isso daí, isso é evolução, rapaz. Veja a página 39, que é quando os times de futebol chegaram na internet. Tem que bola na rede. O site do Flamengo... Lançou, aí tem lá, né? Flamengo.com, batizar. Tia, 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 tia. A galera do Corinthians pode ter mais informações no site WTP 2. Né? É, <risos> é, barra barra PUCSP.br o, tipo, o site br. era da
2: PUC, Algum
0: estudante criou o Bruno. Barra Márcio, <risos> barra doc. É, eu barra não isso irmão. é muito de aluno. Isso é muito o de aluno, ADM. mano. 100% que o Márcio é estudante da PUC Sim, e ele fez é. uma página do Corinthians. Você Exato isso.
1: Bom, o Flamengo já tinha o Flamengo.com, mano. Parabéns, Flamengo. O do Cruzeiro era bhnet.com.br barra Cruzeiro. Era tipo Nossa. a internet de Belo Horizonte, essa parada aí.
0: Não, e <risos> o site do Dragon Ball do lado aí que eles estão divulgando? htp.com.br reality-sgi.com.br Barra De funcionário? Que loucura. O é essa? É. O empresa, co... caralho. É? <risos> Anime.html, o final. <risos> Bom demais, caralho. É. Não, e o site? Tem a fotinha do site aí, ó Tem, você, pô É, front com de Dragon page, Ball comendo, Todos eles é front frontpage comendo
1: Saudade front page né? E o, a, a matéria Ao entrar no endereço Esse endereço maluco Que o Evandro falou aí Os fãs de Dragon Ball
0: Tomam um susto <risos> Como assim? É, informação, é informação e foto de... Que não <risos> acaba mais Ah, mano O que o cara não vai tomar um susto? É o que ele tá procurando, pô Tomou um susto, é né, foda. <risos> e no final é, As últimas duas palavras Basta clicar Tem um site do Falcão o cantor I'm not dog No, Que é HTPedres.br users holder barra falcão barra falcão.html O usuário tem novidades, acesso a novidades sobre o cantor, capos de discos, letras de música Mano. Carinha Internet descolada. dos anos 90, caralho. É, a The Shop realmente tava na frente porque ela tinha um ponto com já. Direct Shop. Eu, eu, tô,
1: eu, tô, eu tô vendo aqui aqui o. Eu... Aparentemente a revista ela, ela mudou de nome, né? Era Video News Game. Porque parece que o nome Videogame entrou em algum processo de, de direitos autorais, alguma coisa assim. E aí, é, eu tô vendo aqui na página 4, né? Tem um editorial do Daniel dos Santos, que era o editor-chefe. E ele fala aqui, né? Pra você encarar o, os melhores desafios, Video News Game vai sortear dois joysticks no estilo arcade ideais para okay. jogos de luta. Então, passou por um processo aí de mudança de nome, caralho. Ô, Bruno, você tá
2: com a sua calculadora de inflação aí? Você vai pedindo pra calcular o preço do PlayStation? Exatamente, pra gente comparar com o Play 5 agora aí. Mano, antes do PlayStation, antes do PlayStation, um jogo, um jogo, tá? Pega, desses que estão na página aí também, o Super Mario RPG, Chrono Trigger, hoje em dia, 489 Nossa,
1: mano. é engraçado, o jogo do Super Nintendo, é é
2: do cartucho, mas é mais caro que os jogos de PlayStation. É bem mais novo. Sim. Mas aí a mídia, né? A mídia ajudava. Agora, o valor do Playstation, tô corrigido pra hoje. É duas vezes 210, hein? Isso, duas vezes 210. 1.871. É o valor do, do console da geração passada. E os jogos, 80 reais. Oh, a, pá a
0: página 27 que a gente falou disso, ó, tem a galeria dos desafios, galeria dos feras. Que a galera mandava foto e aí tava lá o ranking. Igual a gente fez fazer o locador de Elite no antigo 99. E aí tem várias pontuações, R$ 1,99 mil. Aí, ó, vocês estão reclamando
2: mano. do jogo do Playstation aí, ó. 356 reais. no Play 1 na época.
0: Mesmo preço, não aumentou nada. Eu tava olhando tá aqui, tá ó,
1: aquela assinatura do Mario Fittipaldi, ele era... Eu fui pesquisar, né? Mario Fittipaldi aqui. E era mesmo Mario Fittipaldi? Mario Fittipaldi é editor e repórter da Editora Europa hoje em dia. Até hoje em dia ele é editor e, aí, é, e repórter. Tanto da parte de revistas quanto de livros. Ele entrou em 97 está até agora, 24 anos. Na Europa. É, essa na, na galera Europa. da
2: Europa é a galera que faz aquela revista Old Gamer, tá ligado? Né? Uhum. Que é, é bacaninha as coletâneas que eles fazem. Mas ele aqui, ó, ele passou 4 anos como editor da editora
1: Sigla, né? Que era responsável pelo lançamento esse da, da videogame. Esse cara é um dos primeiros da videogame. Tem nele no, no, nos documentários que você vê da videogame, é a Sim. cara dele que aparece lá. Pois é, Mario Fittipaldi, mano. O cara é, o, um, não é um dos. Um dos baluartes. Um dos arquitetos. Um dos arquitetos das revistas de videogame no Brasil é o Mário Fittipaldi aí. Fica aí né, um salve, um sal, uma saudação. Eu tô vendo aqui a parte acadêmica dele. Ele não tinha formação acadêmica de, de faculdade, né?
0: Tá vendo onde? No LinkedIn? No LinkedIn.
1: LinkedIn. Ah, tá.
2: Você achou
0: o currículo do cara na internet?
2: No cara? LinkedIn aqui, já, ó. gente tá
0: stalkeando ele. Ele se
1: formou ele, ele. em jornalismo de 97 a 2000. Ele foi editor da, da editora Sigla de 90 a 94. Ele devia
2: ter a grande qualificação de jogar com. É um jovem, né? o um jo é, jovem então, gamer, né? Mas no, essa indústria inteira pra gente começou muito nisso. Você joga videogame? Jogo, então. É isso. Sabe tipo, escrever mais ou menos? Vem, um emprego, vem, só, só vem. É, entendeu? Os caras foram procurar se especializar depois pra profissionalizar mesmo. Mas a gente precisa lembrar que as revistas de videogame surgiram num contexto em que o videogame por si só não era algo muito sério entre aspas, que as pessoas não levavam a sério. Então era muito normal isso. O cara que começava com revista de videogame é porque ele era apaixonado por videogame. Não era um jornalista. Não tinha uma formação pra isso, né? Eles buscavam isso depois, né? Eu fico feliz, porque eu vi. Se não fosse esse cara aí, mano. Esse é um dos caras responsáveis pela revista, mano. Sim. Inclusive,
1: ele tava no, no Twitter. É o MarioFit. MarioFit. Quem não conhece vai achar que ele é Fitness. E a última postagem dele foi. Cara, ele fez. As postagens mais recentes dele, né? Uma em 19 de junho de 2020 e a outra 2 de junho de 2011. Passou né 10 anos aí pra fazer... Acho que a próxima postagem dele vai ser em 2030, provavelmente. Caralho. Pra seguir aqui o... Não, mas tá aí o Mario Fittipaldi, mano. Muito bom. Muito obrigado pela, pelo desenvolvimento aí da, das revistas. Ele foi editor-chefe por, por várias edições da revista Videogame, principalmente do, do comecinho dos anos 90 ali até 94. Era o nome dele, depois foi pro Daniel dos Santos que Virou editor-chefe Infelizmente não achei o contato aqui do Daniel dos Santos
0: Mas ele foi um dos Se você conhece, mande Que fim levou o Daniel dos Santos Que fim levou <risos> o Daniel dos Santos <risos> O carro mais lindo do mundo Lá de
1: Mozambinho Ô meu Mozambinho, querido O Google poderia achar, né? Colocar a fotinha dele assim e assim Será que reconhece o Roche? com Uma Tem face.
2: pesquisa por imagem, tem Mas é, será que ele considera o tempo? Ele vai procurar por semelhança, né? Vai que dá.
1: Cara, é foda a revista ter mudado de nome, né? Videos News Game. Video News Game. Será que é esse daqui, hein? Ele não botou no currículo dele aqui? As principais revistas do país. Trabalhou como coordenador da Veja. Editor-chefe das revistas PC World e Mac World. Será que não é esse, hein, mano?
0: É, faz sentido, pelo segmento. Eu acho que é ele, mano. Olha aqui, ó. O João Gipo perseverou no stalkeamento. Mano. É a ca... Vê a carinha dele, né? A carinha dele
1: jovem e é a carinha tá de dele mais, mais velho ó. Olha a carinha, ó. Testinha, né? Ele já, ele já era um jovem meio calvo, assim. É ele, né? Não é ele. É, caralho. Porra, é óbvio que é. É ele, né? Caraca, muito bom, mano. Daniel dos Santos aí. Né? Diriz... Experto o bloqueamento.
2: Tô falando, mano. Ele tá modo full stalker mesmo, hein, mano. E bizarro. Não,
1: fui, fui pesquisar, mano. É assim que a gente se faz sai, nosso trabalho, mas Jornalismo, é um do que Santos.
0: bizarro. É ele, é ele, pô. Achou? É, ele, Caraca, certeza, mano. é certeza. Muito bom, mas Ele, cara, faz Mas foi ele não colocou. Escondendo o
1: passado do gamer aí. Ô, Daniel dos Santos, você não sabe que se você colocar no seu currículo editor da revista Videogame, isso vai elevar demais a sua pesquisa aqui, rapaz? Coloca Será aí, Daniel dos Santos. Macho, vocês os editores-chefes, vocês foram os responsáveis aí por muita coisa bacana pra gente, mano. Que ama é um o videogame. Aqui, mano. O cara não colocou na, nas experiências profissionais, mano. Por não quê, man? mano? Bota aí, mano. Pelo amor de Deus, mano. Ele entrou lá formado em jornalismo, viu?
0: Tô jornalista. <risos> <risos> é porque ele se foi o Bruno lá. <risos> Pô, mano. Que sorrisinho, mano. Sorrisinho
1: igual, né, mano? Entregou Muito bom, demais. mano. Veio, o cara editou na revista 63, a última revista da videogame. Tem lá, na página 4, ele lá segurando um controle gigante de arcade. É... E aí dando seu editorial né e tudo mais. Periri, pororó, parará, poruru. Encontramos aí o liquidinho dele. Danielo Santos, muito obrigado. Muito obrigado Mário Fittipaldi também. Editor chefes aí, todo mundo que, que trabalhou, né? Será que a gente tem ouvinte nosso que trabalhou na revista videogame? Deve ter, ou, ou alguém que conhece alguém. Manda um salve, porque essa é a nossa série sobre revistas clássicas de videogame. Vamos, vamos fazer uma, uma avaliação aqui da revista? Da nota para revistas?
0: Gráfico. É. Gráfico não, de inversão. Tem que fazer diagramação, Cinco estrelinhas. Considerando o universo de revistas de videogame,
1: tá? Vocês chegaram a pegar a revista de videogame até na mão? Sim, sim, sim. Eu não
0: mas ela foi a primeira, mano. ela Saiu, saiu. A auto-circulação era criança,
1: dois, três anos de idade. Sim, era é 96, né? Saiu isso. Ela não tive ali. experiência. Mas foi uma pioneira, né? Foi uma revista pioneira Sim, aqui, no, aqui suco, no Brasil. Suco de anos 90 essa revista. É, e é uma revista que trazia informação. Assim, se a gente via novidades, a gente ficava informado sobre o mundo dos videogames. Foi uma, praticamente criou um modelo, né? Aqui no Brasil, obviamente pegando de várias, né? De vários lugares do mundo que já faziam isso. Mas né, o, a revista videogame tem a sua, a sua parcela aqui de participação na, na revolução da análise de videogame no Brasil para trazer um pouco mais de seriedade para essa indústria também, que por muito tempo acho que eles acompanharam o processo de sair de brinquedo e virar uma coisa para adolescentes, né, para jovens e tudo. Então vou dar aqui minha nota para a revista videogame, como um toda, assim, pela sua importância, vou dar 92 vidas, 92 vidas para essa revista maravilhosa. E que eu tenho, eu vejo as capas, to, todas as capas, tem link aqui na postagem pra você ver o arquivo inteiro. Eu vejo todas as capas, eu tenho uma. Eu lembro de alguma coisa. Acho que dessas 63 edições, eu,
2: 90% delas eu, eu tive ou eu folhei. Eu gosto muito do comentário do Júlio. Eu vejo, eu vejo as capas e eu lembro de alguma coisa. É bem genérico, assim, muito legal.
1: Não, mas é verdade.
2: É nem pra na época, pô.
1: Eu vejo as capas aqui, eu, eu tenho
2: uma nostalgia de algo, assim, da, do, dos períodos. Não, mas aqui é vago, né? Eu lembro de alguma coisa, tipo.
1: É, porque se, eu, se eu, eu posso ver uma capa e assim, não lembro de nada. É, só vi.
2: <risos> só vi, não lembro de nada.
1: Mas essa daqui, Bruno, eu sei que essa daqui você conhece, ó. a hum. edição número 40. Só, só pra só mandar aqui, ó. Só ver a capa e tu vai dizer, eita, essa
2: daí Helen. Vamos ver. Ah, lembro muito Essa é uma das que eu tive também pô. essa é. Street Fighter 2, né, tem a Came de fundo ali a Super É a do, Street do Super Fighter Street, 2, né? mano É o Super Street, pois sim Tô
1: falando das capas clássicas aqui A revista
2: videogame é... E era, tem na verdade, essa, essa imagem também. é do desenho Era da animação do Street Fighter ainda Exato, e a gente, meu Deus O desenho
1: de verdade vamos jogar ele. Aí era né outro, outro negócio, mas não importava. Né, Pô,
2: do super street, acabou.
1: Importante era a diversão. Então, 92 vidas. Felipe, você que né, pegou tardiamente aí, não teve contato. Minha, minha nota semi-quântica aqui, de depois de ter visto esses, esses scans. Aliás, parabéns pra toda a galera de, do site que faz os scans dessa revista. Né? Uhum. Tem um trabalho Sim. de preservação da galera. Eu sei que tem um, um ouvinte no, nosso, Douglas Elker, que ele... Ele trabalha com um dos sites disso, lá o Retro Avengers, que faz vários desses scans Então, parabéns é? pra galera aqui.
2: Inclusive dessas aqui, ó. É, a várias Retro que Avengers que o... É dessas. O que ele mandou é
1: Retro aqui, é. A Retro aqui, aí, Exatamente. Então, parabéns pra galera aí que faz o. Os caras o... mandam demais, pra...
0: mano, tá doido? Muito, muito. Eu vou muito. dar 90 é. vidas. Vidas? Isso aí. Eu, Eu não vou dar
1: 92 igual o Jorandir por causa da... das barrinhas lá, que foi um... um conflito meio maluco. É, um erro ali, né? Com <risos> tipo, as duas barrinhas de 8 diferentes, a barrinha do 7 maior que é a do 9. Sim. Mas a galera tá de parabéns aí pela... Criar uma indústria que no Brasil não existia, né? A videogame
0: é uma pioneira. Uhum. Tinha. Uhum. É. Por favor, Evan Drilson. Cara, Tomo Felipe também do 90 vídeos, mas simplesmente pelo fato que a gente tá olhando com o olhar de hoje. E muita coisa saiu depois, a gente Sim. fica fazendo brincadeira, isso aqui tá mal diagramado, o lance das barrinhas e tudo mais... Mas os caras foram pioneiro E eu lembro que naquela época era uma alegria quando conseguia uma revista nova Ou até pegar... Porra, quem é que nunca foi jogar videogame na casa do amigo Enquanto algum cara tava jogando, você ficava folheando a revista que já tinha visto Mas você pegava e ficava olhando de novo vendo os desenhos, vendo o golpe, lendo matéria Então só pelos caras desbravarem esse mercado aí Merece, merece todo o respeito E a gente fazer esse programa aqui em homenagem a ele
1: Eu tô vendo aqui a, a, a edição número 21 Aí tem os créditos, né? Quem era o ed ed editor era o Mario Fittipaldi e aí, as fotos, estúdio Noberto Marques. Era um estúdio que tirava as fotos dos. Do... Não eram muito boas fotos, não? Mas, mais ou menos. Assim. Mas não dá, né, mano? Também. Não dá, mano. O de não tela
0: tinha... da TV é um trabalho muito ingrato pro cara. Muito né, ingrato. Mano? E o trabalho não, não, de luz a que tinha que fazer. Abra a 40 rapidão, vocês aí, e vê a propaganda que tá na página 36 e 37. Da LKC Sports, que na página 36 você olha, parece que é uma loja que vende materiais esportivos. Tem um monte de boné destacado ali Nossa, em cima e tudo mais. Os boné de NBA, que era. O é, do dos New York Knicks do, do Orlando Magic e tudo mais. Mas aí na página 37 tem assim: o futuro já chegou na LKC. Aí tem um CDzinho mostrando os, os jogos. Aí tem, agora você encontra na LKC a novidade que está dominando o mundo, mano. programas para computadores multimídias, são é. jogos, aplicativos, shareware, demos e educacionais para o seu PC. Tipo assim, a grande novidade era, era o CD-ROM, tá ligado? É. Isso é muito viajar no tempo, mano. E vendo o conteúdo, assim, da,
1: da revista, antes do Bruno dar, dar sua opinião aí sobre a revista em si, você percebe que não era o foco dela, né, ser uma revista com muito texto, né? Ela queria focar muito não nas artes, imagem, nas né? fotos, né? Muita
2: figurinha, né? Eu até acho o contrário, cara. Eu acho que, assim, se você vê comparar com outras revistas, que o Detonado era um monte de foto e, um, e uma linha embaixo, eu acho que, comparando com as outras revistas da época, eu acho que é até é uma quantidade interessante de texto no, no conteúdo da revista. É até um dos fatores que eu acho, assim, como a gente estava conversando lá quando você trouxe essa questão de não tinha muita identidade, entre aspas, eu gosto dessa linha que eles seguiram, porque parece ser uma revista que levava mais a sério, entre aspas, os assuntos, uhum. sabe? E como a gente fez a leitura até de algumas sessões, você viu que eles não, não faziam igual a essa revistas que ficavam inventando coisa. Não, não anunciou, não tem e acabou. E é isso, sabe? Então, assim, eu acho isso um mérito muito grande dessa essa revista videogame, porque parecia que eles estavam fazendo o negócio a sério mesmo. E o formato me agrada. Eu, eu gosto das outras também, mas ter diferentes formatos me agrada. Apesar de ela sim ter sido influenciada por revistas estrangeiras, você vê que ela tem um formato mais sério, assim. Tem errinhos de, de diagramação tal. É muito fácil pra gente apontar hoje em dia, mas na época a gente precisa lembrar que fazer revista era um processo, entre aspas, muito manual também. Sim. A gente vem de um período, assim, que tudo é no computador, mas antigamente, cara, eles isso era página colada, sabe? Eu, eu não sei se nessa época ainda era, mas eu, eu lembro de que eu, de que eu vi uma reportagem que as revistas dos anos 80, Eram começo dos anos 90. O cara fazia recorte, colava... Aí ele mandava pra prensa... E a prensa fazia tiragem... Com base em objetos reais ali, sabe? Sim. Esse, esse talvez seja um período... Talvez anterior a essas revistas, assim, mas ainda assim... Se a gente comparar com a facilidade que é hoje em dia... O processo era bem manual... Ainda que fosse feito com computador, sabe? É, tinha muito mais intervenção... Eu, mas eu gosto do formato de da revista... Tem edições clássicas que a gente relembrou aqui também, né? É, a gente foi vendo e me trouxe... assim Várias memórias, das revistas mesmo lê as revistas na época e tal É engraçado que eu não lembro Se eu ainda tenho alguma edição da videogame Eu lembro que eu tenho muitas edições, muitas edições da Super Game Power, da Game Power Da Super Game, da São Games, da EGM, eu tenho a videogame é a única que eu não lembro direito Se eu ainda tenho ou não, cara Mas pelo que ela representou pra gente Mesmo que, ela, como a gente tinha mencionado antes é, A gente já tinha conteúdo de videogame Mas não era uma publicação dedicada pra isso A própria Semana em Ação, uhum. como a gente falou Que tinha tiragem Eu vou dar 91 vidas pra homenagear o ano que ela nasceu E o conteúdo em geral como um todo Bonito, eu, inclusive eu tava olhando o anúncio Aqui no Mercado Livre com
1: o um cara vendendo Lote com 11 revistas Da videogame, né, é, usadas, né ele, ele tá vendo 11 revistas por 120 reais, né? E aí, um, uns comentários aqui. Você sabe me dizer qual, qual é o estado que, está a, que estão as revistas? Tem algumas faltas. <risos> é <risos> Tem algumas páginas rasgadas e tal. Ele disse assim: sim, todas as revistas estão com páginas faltando. Foi honesto. Achei honesto, né? Bonito. Pulou né? em algum lugar aí, igual você falou, na locadora. É, pegou lá e. Ganhou de alguém, né? Ganhou de alguém. Alguém que arrancou as dicas. A nossa próxima edição do 99 sobre revistas vai ser sobre a revista Ação Games, que foi lançada a primeira edição dois meses depois da videogame, a videogame surgiu em março de 91, e aí teve março abril, maio, quando a videogame estava na sua terceira edição chegou às bancas a primeira edição da Ação Games mas esse assunto para o próximo programa da nossa série. Sabe-se lá Deus quando, é. <risos> Sobre revista videogame. Se você curtiu, se você gostou... Inclusive, fica a dica de você, nos comentários... Colocar recomendações de algumas edições especiais... Não, fotinha, da videogame. Porra, você, tá? tem,
0: você tem edição da videogame aí? Manda fotinha pra nós. Boa, boa. Se você
1: tiver uma videogame ainda... Coloca a foto aí nos comentários. Né? Ou manda pra gente lá no Twitter, no 99 vidas A gente tem um link aqui com todas as edições... Da revista Videogame. Aqui na postagem desse podcast. É só você ir aí. Clicar. E você pode ter acesso. E ler. Esse é bacana né. Você tem acesso a todas as revistas. Lançadas. 63 edições. Que foram lançadas. Da revista Videogame. Tem aqui para você. Ler. E desbruçar. Desta obra. Da editora. Sigla. E aí no futuro. A gente volta. Com a revista. Ação Games. Porque essa tem história. Essa tem muita coisa. Porque tinha um formato diferente. Era de outra editora. Era a editora Abril, né? A editora Abril era diferente. Era a editora que tinha a revista placar e a revista era maior. E a Ação Games seguia esse padrão. Mas esse é assunto para o próximo podcast. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau! Mas eu acho é. massa o jovem. Eu acho massa o jovem em sua expressão. Tamo junto, jovem. E, e o futuro Tamo do, junto, do idiocracy tá aí, Bruno. Tem que aceitar. Então, é, é e então, pelo, esse, e pelo esse menos lá, é o
2: futuro que eu tenho. O
1: presidente deles é melhor que o nosso ainda. Então é, tá falando. <risos> que era o Terry Crews, pelo menos. Exatamente. Né? E quem escolheu... É, foi o jovem que o presidente botou? Que tá aí, botou não, isso lá? Não foi... Não
2: foi o jovem de 15 anos, é, então. tá?
0: então. <risos> pois
1: é. Ah,
2: mas... Cê... Ah. E aí, aí, quem foi lá? A gente Eu, foi, não então... Eu não votei 17. Quem daqui votou 17? Eu não votei. Nós vamos a entrar nessa estupada. linha... Não, 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 parou. Ué. Vamos entrar nessa linha. Vai lá no grupo, vocês têm acesso ao grupo. Dá uma perguntada pro Gabriel como é que são os alunos dele hoje em dia. E é aí que vocês estão muito enganados, mano. Porque vocês estão achando que a vibe dessa galera agora tá alinhada com uma coisa que vocês não estão. Essa galera... Que vocês estão defendendo aí, tá crescendo uma vertente extrema à direita e vocês não estão ligados. É isso que vocês não estão ligados. É essa geração que tá agora aí. Jovem. Partido nas escolas? Exatamente. Mas vocês estão ligados, vocês não estão. Pergunta pro Gabriel. Uh, pergunta lá ideologia? no. ideologia Primeiro que nem
0: sei quem é Gabriel.
2: Tá falando que se como não se fosse nem mais, Simplesmente ligado. Gabriel. É.
0: Simplesmente o Gabriel. Gabriel. Oi, Gabriel. Vou jogar no Telegram, Gabriel... Né, Gabriel. Vai vir 20. <risos> o
2: Gabriel Brum. Pergunta o Gabriel é pra ele.
0: A experiência que ele teve oh, de aluno. Gabriel, não... O Bruno ele é professor do quê, mano? O Bruno, você também abraça cada uma de ouvir. Professor de Muay Thai. É, professor de capoeira.
2: <risos> Pergunta lá, mano. Pergunta lá no grupo. Eu tô falando. Tava rolando uma conversa dessa esses dias, mano. Vocês não estão ligados. Essa galera jovem que vocês estão defendendo, que vocês estão achando que é a galera... Que realmente tem acesso... E aí, é esse é o ponto. Acesso à informação... Acesso à informação não quer dizer que você sabe processar essa informação ou que a informação que você tá absorvendo é útil. E, você, não e jovem, vocês Bruno. não estão ligados? Não, não. Então tá, então. O jovem vamos ver. é o futuro. Jovem no o Brasil futuro. não é levado a sério, Bruno. Vamos ver, vamos ver. Vocês estão falando aí, mas o que vocês que não estão ligados é essa vertente jovem aí tá numa extrema direita monstra que vocês não estão ligados. Que eu vejo na TV, Bruno. Jurando que eu sobre isso. O Bruno,
0: na hora que falou de política, falou que não foi o jovem que botou lá. Não foi mesmo. <risos> essa é a verdade. Não pode nem votar, cara, com jovem de 15 anos, 14 anos.
2: Pega essa última eleição, esque esquece esse é, 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 mas o jovem dos, dos anos 90 e pouco já não tá nessa faixa que você tá falando aí, filho. O cara que eu nasceu vejo em 96,
1: sobre o jovem não é sério.
2: 96, é sério. o cara que nasceu em 96 inclusive hoje pode ter até 25 anos, fio. Essa galera aí pode ter, pega? Não, pô. É, então, é, conta, cara, você tá querendo tá matemática agora? <risos> não, eu tô falando assim, a galera que nasceu a partir dessa geração pode chegar até 25 anos, entendeu? Mas quem opina sobre cringe, Bruno? É a, a galerinha dos 15 anos. Fortnite, anos,
0: é, né? caralho. É, então, é então,
2: a geração dentro deles também é cringe dentro deles. Mas o que eu tô, tô dizendo pra você é o seguinte. Pega essa última eleição que teve aí e vê o tanto de gente de internet que foi eleita e pra cargos aí com milhões de votos e vê qual era a orientação dessa galera durante as eleições então a culpa, aí. Filho. Então a culpa não é da geração Z,
1: a culpa é da geração Y, ou seja, nós. Não. Essa é a nossa bebê, culpa. A gente não. que escreveu certo, a gente que fazia caligrafia, a gente que, que acabou elegendo. O que tá Você tá falando que, que tá loucura,
2: aí, mano. Eu tô falando. Eu acabei de falar que essa eleição aí teve índices enormes de candidatos aprovados de internet. Da galera que fica mas assistindo. Mas criança
1: não vota, 14 anos não vota, Bruno. Mas tem eu acabei de falar da galera
2: de 96 pra cá, que é a geração que tava. é velho, trabalha... é mano. Ah, tá um Nem são mais jovens. Então tem uma subcategoria na geração Z, é isso? Existe os jovens que não são mais jovens. É a categoria alfa, é ZZ,
1: categoria o quê? A polêmica é adolescente, 14, 15 anos, 13 anos, que escuta os adultos conversando, ai, paguei 10 boletos essa semana, aí, caraca, que coisa bizarra, só fala disso, só fala de pagar a conta.
2: Jovem, mano, jovem. É muito jovem. fácil reclamar que o teu pai fala isso, que é ele que tá pagando as tuas contas, né? Jovem, estamos juntos. Jovem só reclama, o Bruno.
1: Bruno. O Bruno, o Bruno tinha 12 anos e já tava de gravatinha lá pagando boleto,
2: né, Bruno? É. É, é, é isso, é. Comecei a trabalhar com 14 anos de idade registrado. Pronto, por isso que tu é chato desse jeito. <risos> sou chato desse jeito. Não se viveu é, se... a infância. Não se viveu a Ser infância. responsável é chato. Não, muito pelo contrário. Tive uma ótima infância. Ótima infância. Brinquei muito na rua, coisa. Bruno. Que essa Bruno, geração trabalho aí. Trabalho
1: infantil, Bruno. 12 Apoiei...
2: anos. Apanhei do meu pai, não, sou, não, sou, não virei um maníaco. Não, não, não tá tô falando é nada disso, tô falando. Brinquei pra caramba na rua tal. Diferente da galera que tá aí na frente do celular e acha que tá vivendo aí, mano. Ah. Bruno deu, jovem. É isso. O Bruno deu as pessoas. Não, eu odeio a glamorização. Do amor. Não, que dá do amor não, Mas das. Da, tipo, a glamorização da bestialidade. Escrever errado oh, é bestial. Tem outra
0: geração depois da Z que chama Alpha e é de 2010 pra frente. Ah, oh, o oh. Alpha então.
2: Caraca, eu chutei Alpha e oitava mesmo? É isso mesmo? Se é
0: prepara, hein? Os
1: alfas é que vão salvar o mundo. Vai, é vai. Mundo, vai ser lindo. O alfa tá lindo. Geração desconstruída. Desconstruída Geração... do quê, macho? É. Não,
0: é. Antigamente que era bom, pô. Antigamente que era é. da hora. É, antigamente que era bom. Chegar na escola e chamar os outros de bichinha. Isso aí que o Bruno gosta. mas não, eu não antigamente tô defendendo... que era bom. Não, não, não. Vocês é. estão deturpando Como totalmente o que eu tô
2: falando. Em momento algum, em momento Com algum... <risos> Caraca, e uma UDH que toma UDH, cigarro e jogar baralho. Eu falei, o tempo todo eu tô trazendo a questão da educação, esse é esse o ponto. Eu Bruno, não tô defendendo bullying. E buscar baré. <risos> eu não tô defendendo nada disso. A questão que eu tô trazendo é justamente a educação. Eu acho que cada vez <risos> menos. E o jovem que coloca She here no no Twitter dele não é educação, não? Ó. Oh. Mas o que que isso tem a ver com o que eu tô falando, Evandro? Eu tô te perguntando, ué, se esse jovem é mais educado que a gente foi? Não, ele tá se identificando. Ele tá, tá correto se identificar e não tem problema nenhum nisso. Ele tá aberto. Geração é. Z. Não, cara, mas vocês estão totalmente deturpando o que eu tô falando. Geração aberta. Mano. Eu já falei, o, que, o meu problema é com a glamorização do, de destruir algo, que é, por exemplo, o idioma. Você falar certo, certo. Começar escrevendo... Eu vou dar o um exemplo do cara lá. Começar escrevendo entendi, com a letra mano. maiúscula é errado. Mano...
1: Agora eu entendi, Bruno. Agora hum. eu entendi... Você foi decifrado. É, vai Bruno lá. explicado. Bruno explicado hum. no, no não, vídeo do Não, metaforado. YouTube. Foi metaforado. Vai lá. O Bruno tá chateado porque o Bruno ficou pra trás.
2: Eu fiquei pra, ficou trás porque... pra trás <risos> por quê?
1: Por que eu fiquei pra trás? Vou deixar essa pra você pensar, tá? Vou deixar essa pra você pensar. <risos> primeiro... Próxima... Eu, não, não. primeiro que, que eu vou
2: responder pra você é, é o seguinte. Professor não é a minha pro... profissão principal. Ponto. Professor foi uma escolha que eu exerci. Segundo, eu não sou professor de ensino... F... É regular. Então isso diretamente não me impacta. A área em que eu atuo é uma área que digamos assim, pela especificidade dela, vai ter demanda de qualquer maneira, seja de jovem, seja de adulto. Terceiro ponto, eu já não leciono mais. Por opção minha, eu decidi pegar esse tempo para reservar para outras atividades. Então assim, a questão não é ficar para trás. A questão é que não faz sentido a maneira como o jovem da geração alfa vê a educação em si, e aí eu tô falando da educação no sentido formal dela. Não é bonito escrever errado, gente. Não é bonito. Você conversar Mano, com Mano, eu até abri pessoas... o
0: Twitter aqui, ó, eu escrevi cringe escrever correto, cringe escrever certo. Tem meia dúzia de tweets falando isso. Tá, mas foi, uma foi um tópico Que surgiu do tweet. Então, mas foi um dos
2: tópicos que o Jurandir trouxe, é o que eu tô trazendo,
0: cara. Não, mas tá falando como se 100% dos jovens questionassem quem escreve certo.
2: Não, mas você sabe que a gente inclusive já discutiu o sobre dobro. isso antes. A gente tava falando, inclusive, foi, foi numa época atrás, a gente falou sobre emoji, e foi falando, e foi falando. Esse assunto sempre retorna porque cada vez menos as pessoas dão importância para. Eu vou colocar educação formal, mas é, é o que eu falei ali. Acesso à informação não quer dizer que a informação que você tá absorvendo é útil. E as pessoas Entendi. tendem a achar que só ter acesso a mais informação por si só é o suficiente. E não é. É justamente o contrário. Quanto mais informação você tem... Mas você tem que saber filtrar para tirar a coisa boa dali. E a prova disso é o próprio WhatsApp, que a gente vê o tanto de desinformação que é passado pelo WhatsApp, por exemplo, cara.